0: Calorosas saudações, bem-vindos ao lápis Azul número 80, o um número redondo, e hoje temos vários tópicos para abordar, com uma mínima alteração de última hora, não em termos de horários, porque tentávamos cumprir ao máximo, mas em termos de tópico, porque enfim, o nosso chefe de governo decidiu aplicar medidas de combate à inflação, que enfim, devem combater a inflação de alguma coisa, mas não deve ser dos preços em Portugal. Bom meus caros, espero que estejam bem, ainda não estou a ver quem é que está no chat, mas a quem estiver no chat, beijinhos e abraços, o que vocês quiserem. Homens, mulheres, não binários do Bloco de Esquerda, sabem que eu sou um homem de afetos. E como tal, vou passar a palavra aqui à Carinha Laroca, ao meu lado, que está bastante sorridente, com o seu bigode habitual e o seu cabelo penteado à Ronald Reagan do século XXI. Meu caro amigo Miguel Macedo, como é que tu estás? O que é que nós vamos falar hoje?
1: Meu querido Gonçalo, como é que tu estás? Tá, estás muito bem, é. que eu sei que já me estiveste a dizer. É, uh, principalmente que... com as medidas do Costa não é? finalmente vamos ter um alívio nas costelas do Costa é, não é? Verdade, verdade, acho, que verdade. Sim, acho que sim Sinto mais um lei. trabalho em que não é preciso <risos> <risos> Ora bem, nós tivemos uma pequena alteraçãozinha como disse o Gonçalo e uh, gente, hoje vamos nos focar inicialmente nas medidas uh, anti-inflação do governo ou uma espécie disso já vamos ver uh, posteriormente vamos falar um bocadinho da crise na saúde uh, eu e o Gonçalo já falamos disso até várias vezes no nosso canal, já falamos aqui, mas vamos dar um bocadinho... Já, já toda a gente sabe, não é um tema recente, mas vamos falar um bocadinho. E depois, posteriormente, vamos dividir o último tema em duas partes, onde o Gonçalo vai fazer uma análise, até acredito e convido o Gonçalo a fazer, dentro desta perspectiva dos planos, medidas anti-inflação da Europa, Uh, comparativamente com Portugal, até pode ir por aí, e vai fazer uma análise ao momento europeu, mais ou menos ao momento que a Europa atravessa, e posteriormente eu também quero falar um bocadinho de eleições uh, no Brasil e quero puxar um, um, um tema, só, só vou puxar um bocadinho o tema, não vou ser profundo, não vou ocupar muito tempo, uh, um tema muito importante que está relacionado não só com as eleições no Brasil, mas uh, um pouco por todo o mundo, um pouco não, muito por todo o mundo. Portanto, uh, passo a palavra ao Gonçalo, para que ele pode já começar a fazer a análise. O Gonçalo tem a ver isto recentemente sim. e sim, a nossa eu felicidade é imensa. Posso.
0: Pois, eu posso. Aliás, digo-te já só para alterares o título neste momento da live e meteres medidas de costa contra a inflação ou qualquer coisa que é para gerar já mais engajamento. É assim, sim, sim. Sim. Um, isto, isto acabou agora, portanto a minha análise ainda não é profunda. Eu vou fazer um vídeo amanhã, um, sairá muito mais profundo do que agora, não é porque isto... Eu estava a ver, estava a acabar de ver. Aliás, diga ao Miguel a dizer: Olha, podes atrasar a live 15 minutos, que eu estou a acabar de ouvir a Morta Água falar. Ao que o Miguel disse: Pá, Se fosse outra, não deixava, mas como é a Morta Água, pode ser. Uh, não, estou a brincar, estou a brincar. Uh, ah, foi, não, mas ainda não, ainda, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não analisei todos os pontos, mas os pontos mais importantes, fulcrais, que nós temos que, que reter aqui das medidas de combate à inflação, ora, é basicamente, vejamos, uh, isto só para. Só para, só para percebermos. Porquê porque é que há inflação, não é? Neste caso em concreto, porquê é que nós temos inflação? Por dois grandes motivos. Isto para perceberem depois as medidas, ok? Há dois grandes motivos para a inflação que estamos a viver neste momento. Um dos motivos genéricos em termos teóricos é o facto de existir demasiada procura para aquilo que são os recursos disponíveis neste caso, eletricidade, gás e recursos naturais nós temos muito menos gás e eletricidade comparativamente a anos anteriores devido à situação bélica entre a Rússia e a Ucrânia nem é bem a Ucrânia, é o Ocidente porque a Ucrânia neste momento é um pau-mandado daquilo que é a NATO e a União Europeia isto não é ser para a Rússia, é verdade a maior parte do financiamento a nível de armas da Ucrânia não vem interno, não, não é de fonte interna ok Portanto, é analisar factos e um, isto é importante perceber que, como temos menos recursos a nível de energia e de gás, mas ou, ou neste caso, a procura é a mesma, mas os recursos são infinamente, infinamente inferiores, então o preço desses mesmos produtos vai aumentar, porque há menos produtos e, como tal, o seu valor vai aumentar. Uma coisa, quando é mais rara, aumenta o seu valor. E é isso que faz com que o gás e a eletricidade e outros bens estejam a aumentar neste momento. Neste caso, em concreto, temos uma proximidade maior em termos de aumento de preços com o gás e a eletricidade, porque a Rússia é um país que depende incessamente daquilo que é as suas exportações petrolíferas de gás e energia. Aliás, vocês, se virem as taxas de flutuação do PIB da Rússia e a saúde económica da Rússia, vão perceber uma coisa muito importante, que é, quando o preço do barril de petróleo está elevado, a economia russa está numa situação muito mais positiva, ok? Ou quando os preços dos recursos estão mais elevados, a Rússia está numa situação económica muito mais benéfica. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto que nos levou a ter inflação foi o facto de, há um ano e meio, dois anos atrás, a União Europeia se ter lembrado, o Banco Central Europeu se ter lembrado de dizer às pessoas Bom, maltinha, então o que é que vamos fazer para combater esta situação económica? Fazer otimização de recursos ou imprimir mais dinheiro? E imprimimos mais dinheiro porque, enfim, a malta achou mesmo que este dinheiro não iria ser pago. Eu desde o início que disse. E, e sempre qualquer pessoa que perceba minimamente daquilo que é o circuito económico percebe que quando se contrai a dívida, grande porcentagem dessa dívida vai ter que ser paga no curto ou médio prazo, Ok. E isso foi o que aconteceu neste caso. Só que agora, em vez de pagarmos por trans diretas, transferências diretas, estamos a pagá-la pelo preço de inflação. Ok? Porque nada se paga sozinho. Isto não, é, isto não é o da Joana, percebem? Portanto, quando vos disseram Ah, não! São 500 mil milhões, ou o que é que era? Qual era o valor do pacote? Por ajustes diretos? Ninguém paga. Ninguém paga. Ai, ninguém paga. Porque o, estes, este, esta contração de dívida de ninguém paga cria desequilíbrios de mercado, vocês não podem estar à espera de fazer contrações de dívida deste valor, que é imenso, e depois não esperar que a economia se ressinta e que se crie um desequilíbrio de mercado, a nível financeiro, porque as crises são isso, são desequilíbrios de mercado, ok? E chegamos a este ponto, em que a inflação está a existir para combater a contração, ou neste caso, ou a criação de moeda, através da política monetária do BCE, que foi efetuada há dois anos atrás por causa da Covid-19. De tudo o que se podia ter feito, imprimiu-se mais e mais moeda. Para quem quiser ver uma situação muito caricata, vejam a situação do Zimbábue em 2007, tiveram uma crise económica na altura, no início da recessão global. Então qual é que foi o, o plano de Mugabe, se não estou em erro, foi, ah, bom, isto, se não há dinheiro, imprimimos mais moeda. O Mugabe esqueceu-se é que o dinheiro não é recurso. O dinheiro é uma representação em papel daquilo que são os recursos. Da carne, do peixe, da energia, dos telemóveis, dos computadores, do material tecnológico. O dinheiro é a representação de recursos. O que tem valor é o recurso, não é o dinheiro. E os recursos não aumentaram, mas a quantidade de dinheiro aumentou. Em circulação. Ok? E, portanto, se há os mesmos recursos, ou se existem os mesmos recursos, mas há mais papel moeda em circulação, o valor de cada recurso aumenta. Mas como nós não aumentamos recursos, nós não temos mais posses. Ora, o que é que isto gera? Que tenham que ser feitas medidas? Uma das medidas implementadas pelo António Costa agora... Será uh, que, se não estou em erro, posso estar aqui focado em algumas coisas, mas o cerne da medida é este. É que em outubro todas as famílias, até aos 2.700 euros, vão receber 125 euros de esmola. Eu até dizia que isto era uma pensão, mas isto é uma esmola, ok? 125 euros, enfim, nem paga propinas de algumas faculdades a nível do um mês. Uh, e o mais curioso disto tudo é que, de todas as medidas que nós podíamos ter, e tenham bem assente isto, o dinheiro que o Estado tem é o nosso dinheiro. Ou seja, o Estado diz que estas medidas lhe vão custar, acho que é 2.4 mil milhões de euros. Do nosso dinheiro. Não se esqueçam disto. Os 125 euros que as famílias até aos 2.700 euros mensais de ordenado recebem, essas famílias vão receber dinheiro que é delas. ok Portanto, a melhor maneira de nós convertermos, ou nós conseguirmos ultrapassar medidas de inflação, não é a dar esmolas. Porque nós estamos a dar esmolas às pessoas para comprarem determinadas coisas que estão com valores percentuais de preço muito superior àquilo que estavam anteriormente. Ou seja, apesar de eu ter mais dinheiro, e ainda para mais não havendo um ajuste dos escalões de IRS, eu não vou estar propriamente a aumentar o meu poder de compra comparativamente àquilo que seria o desejável em termos reais. Percebem? Posso ter maior quantidade absoluta de dinheiro, certo, mas se os preços em termos de imposto continuam os mesmos, não é? Torna-se complicado. Torna-se complicado. Houve redução do IVA da eletricidade de 13% para 6% e eu agora pergunto-me, Uh, esta medida da redução do IVA e da eletricidade dos 13% para 6% é só até dezembro de 2022. E eu a mim pergunto-me. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, a Segunda Guerra Mundial durou 6. O senhor Primeiro-Ministro acha que a guerra na Ucrânia acaba em dezembro? Não é? Quando os meses mais frios em Portugal nem são os que vêm a seguir. Portanto, as medidas de redução da eletricidade e do gás estão predispostas a serem executadas até dezembro de 2022. Quando os meses mais frios deste país são em janeiro e em fevereiro. Portanto, a mim complica-me um bocado o sistema, não é? Já para não falar que esta esmola dos 125 euros até famílias, com 2.700 euros de ordenado bruto, ou de agregado familiar em termos remuneratórios, é um pouco ridícula, não é? Muito honestamente, é, é ridículo porque o dinheiro é nosso. Não sei se estão a perceber. O dinheiro é nosso. E não havendo um ajuste de escalões de IRS, bom, é complicado. Bem, sei que é complicado. Normalmente essas medidas só se fazem em, em, em orçamentos de Estado a nível anual, mas esqueçam, a situação não vai melhorar e, e se vocês virem noutros países europeus, convido-vos a ver as medidas que foram implementadas, nomeadamente nos países do leste, a redução do IVA genérico, do IVA genérico, foi feita de uma forma astronómica, se não estou em erro, por exemplo, na Eslováquia foi reduzido para 5%, na Polónia valores semelhantes e nós aqui continuamos, vamos ter alguns produtos ainda a ter IVA 23%, não é? quando, enfim, o senhor primeiro-ministro andava a dizer desde abril que não conseguia reduzir o IVA, não é? Afinal conseguiu, de eletricidade. E votou contra a redução desse IVA. Portanto, não esperem que estas medidas venham a ajudar muito. Não esperem. Não esperem. E depois eu ouço dizer ah, mas estas medidas custaram 2.4 mil milhões de euros ao Estado. Não custaram 2.4 mil milhões de euros ao Estado. Custaram aos contribuintes. Quem financia o Estado são os contribuintes. Parem com essas tretas do ai tal o dinheiro do Estado. Não é o dinheiro do Estado, é o dinheiro dos contribuintes. O Estado só se financia de três formas. A primeira, dinheiro dos contribuintes que normalmente são para aí 95% das receitas estatais, taxas e impostos percebem? Multas do trânsito ou o dinheiro que vos vão ao bolso para tirar em termos de impostos diretos ou indiretos. Receitas patrimoniais, que é basicamente terrenos que o Estado eventualmente possa ter. E receitas creditícias, que também não são receitas do Estado. São créditos ou dívidas que o Estado pode contrair para comprar determinadas coisas. E depois, se não tiver dinheiro para as pagar, entra em bancarrota, como Portugal já entrou três vezes e vamos entrar numa quarta. Uh, portanto, meus caros, se acham que estas medidas são boas, não são. Tiro-vos já isso da cabeça. Nós podemos discutir se uma é melhor ou pior, podemos discutir isso, mas num panorama geral, não. Não esqueçam. Uh, podemos debater. Há ah, quem acha que isto possa ser bom. Quem é que acha que isto é bom? Os militantes do Partido Socialista. Esses podem achar que é bom. Sabem? Esses podem, efetivamente, achar que é bom. Agora, a classe trabalhadora e a classe média cada vez mais inexistente em Portugal... Pff, esqueçam isso. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Portanto, agora vocês vão receber os vossos 125 euros, agora em Outubro, não é? Que estes 125 euros, neste momento, valem menos do que valiam a pff, o, o governo, quando é que foi eleito, foi em, foi em janeiro, não foi? Em janeiro. O orçamento, o orçamento de Estado foi feito. Os 125 euros, vamos imaginar. Se os 125 euros desta medida fossem dados na altura em que o governo foi eleito, esses 125 euros valem menos hoje do que valiam há seis meses atrás. Percebem? Eu já falei disto, já falei disto há um, uns tempos numa live, porque, reparem, o nível da inflação hoje, à data de hoje, no, o nível médio dos preços, hoje é superior em termos percentuais àquilo que era há seis meses atrás quando o governo foi eleito. Percebem? E quando o senhor... portanto Por isso é que eu digo, é muito mais eficaz as medidas de redução fiscal do que as medidas de... Toma lá! de Desmola! De Há um nome técnico de... Estas, ou seja, é muito melhor as medidas de alívio fiscal, em termos para combate da inflação, do que medidas redistributivas, que é o que está a acontecer aqui. Até porque políticas redistributivas são as mais polémicas de todas. Estas são o um exemplo delas, não é? As molas ou aquele cheque da gasolina, como é que se chamava? O, o o Ivausher, o exatamente uh, isto agora, como é que se chama o, e, e o nome desta, isto é só uma parte, isto é ridículo o nome deste pacote de medidas de redução do, do IVA, da eletricidade e do gás acho eu, chama-se bilha solidária <risos> bilha solidária <risos> pá, é ridículo para amor de Deus é, Isso ridículo. é, muito, é, é, é ridículo muito estilo União
1: Soviética não,
0: pá, é ridículo é ridículo na prática e é ridículo na, na estética da, da medida em si portanto uh, eu não vos quero estar a assustar mas eu sei que vocês estão a assustar. E bem, porque é preciso que fiquem. E, e especialmente com a ideia de que se vos dessem 125 euros há seis meses atrás, quando a guerra, estamos aqui em, em setembro, quando a guerra estava quase a começar, ou no início da guerra, quando já se previa isto, esses 125 euros hoje em dia valem muito menos do que valiam há seis meses atrás. Porque os níveis de inflação são, prior, são superiores hoje. O nível de preços hoje é superior e o nível dos salários não aumentou. Ou seja, a nossa capacidade de poder de compra diminuiu. Todos nós estamos mais pobres eu, o Miguel, toda a gente na live percebem? Uh, genericamente há algumas exceções obviamente, mas 98% do tecido económico nacional e mundial, yeah. está mais pobre do que estava há uns meses atrás, em contrapartida esta é uma boa altura para fazer investimentos no sentido em que como vamos entrar em recessão as coisas desvalorizam imenso portanto a partir daqui é muito mais fácil crescer uh, pronto é isto uh, foi um resumo, uh, amanhã há vídeo vou tentar sumarizar isto em três minutos, mas pronto, é isto. Eu vou passar a palavra ao Miguel e vou ver os vossos comentários, que eu não sei o que é que estão a dizer. Uh, ainda lá. não concluí a ninguém.
1: Vai lá, vai, vai ver os comentários. Eu até vou... A minha análise, não, não vou fazer análise, porque o, o Gonçalo já fez a análise que devia ter sido feita. Uh, eu vou destacar aqui um comentário e peço a tua atenção, Gonçalo, até para, se quiseres, uhum. acrescentar aqui qualquer coisa. Tenho dois comentários. Um deles, parece-me estar muito bom, é aqui o do Juliano Mariano. Desculpa, do João Mariano. O João disse assim, a redução do IVA para 6% na eletricidade não é para todos, depende do escalão. Brincadeira, a maioria vai continuar a pagar os 23%. Pronto. Porque a maior parte das famílias está acima do escalão base ou de pobre, como se costuma dizer. Era
0: isso que eu estava a dizer. Eu ainda não, não tinha visto todos os pormenores, mas isto ainda torna a medida ainda mais ridícula, não é? Porque Exatamente. nós estamos a transformar Portugal numa economia e num país de pobres. Que a mentalidade de pobres, porque é que, por exemplo, a esmola, que é miserável, não é? dos 125 euros porque é que só adamos até famílias que têm um rendimento mensal bruto de 2.700 euros, que em termos de líquidos deve ser à volta de 2.000, 1.900, por volta disso. Exatamente. Que é, que, é um, que é ridículo pegar-se. Não, não, mas,
1: custo. ó Gonçalo, eu acredito que a maior parte da população, e se calhar muita gente que está à direita, diz que, sim senhor, essa medida até é bem aplicada. Não Os nada. Ricos já não precisam de dinheiro. Não, não, mas isto não, é um é problema da mentalidade socialista, Gonçalo.
0: Completamente. É o, problema. o problema é a mentalidade sociológica deste país, porque a maior parte das pessoas nem sequer ganha isso. Nós temos um milhão de portugueses a ganhar o salário mínimo. Yeah. Repare, a nossa, a nossa população são 10 milhões, mas a população ativa são 5 milhões, porque temos cerca de 3 milhões de reformados, não é, velhotes, e temos 2 milhões de crianças, à volta disso, menores de idade, não, não podem trabalhar. E, portanto, temos 5 milhões de população ativa. Desses 5 milhões, 1 milhão ganha o salário mínimo, 700 euros, ok? E o salário médio são 1000. mil. Portanto, o limite máximo que nós estamos a dizer que esta medida vai ser implementada das molas dos 125 euros já é o dobro daquilo que é o valor do salário médio em Portugal. Não é? Que só em termos comparativos é igual ao salário mínimo em Espanha, que é aqui ao lado. Se isto não vos preocupa. Uh,
1: tem, aqui, tem aqui outro comentário muito bom. Oh, pá, é, é uma coisa lógica de se fazer, mas o Ricardo fez a conta num instante e, e também chama a tua atenção, se quiseres até tirar aqui alguma coisa. Que o Ricardo uh, Fradão, que é, que é meu membro aqui do canal, muito obrigado por ajudares o canal, Ricardo. E ele diz assim, dividam os 125 euros por 31 dias, que é o, os dias do mês, uh, e gozem os 34 cêntimos diários uh, que vão, uh, vão receber. <risos> uh, não gastem todos seus doidos. Não vale ir aí comprar automóveis feitos doidos. Estão a perceber? Mas é que então, mim, é isso excelente no lembrar. Deixa-me só meter aqui uma coisa e eu passo-te a palavra que quero ouvir também a tua opinião. Isto faz-me lembrar, depois, uma medida que foi tomada e se eu tiver errado, ajuda-me, Gonçalo, ou aí nos comentários, ajudem-me, mas eu acho que não estou errado. 34 cêntimos como assim? A, a dividir uh, 125 euros a dividir por 31, dá 0,34.
0: Não, deve dar 3,4, né? Deve ser.
1: Bem, faço que já aqui a conta e resolve se ah, o problema. Dá mais, dá
0: mais, dá 4 euros por dia, para aí. Três é? vezes Ah, então 4. assim
1: está melhor, assim estamos salvos.
0: Já, yeah. <risos> com 4 por dia. Não, já dá, é para o pequeno almoço na pastelaria.
1: É para o pequeno almoço. Não, não. Não é? Olha é, que eu é, vejo é, muita, é, muita gente boa a tomar são pequenos almoços em altas padarias. São 4 é, e 3 cêntimos. Pois é, isso. 4 é, euros e 3 cêntimos. Pronto, mas repara só, 4 quatro, quatro e 3 cêntimos, uh, não temos que descontar ibas neste valor. É um valor, tipo... Nem IVAs, nem impostos, nem nada. Acho eu. Não sei. Não sei como é que eles vão fazer isso. Eu, eu mas, creio... Só...
0: Deixa-me só dizer isto. Se nos vão dar 125 euros <risos> e esse valor ainda vai ser taxado, pá, desculpa lá. Eu mas tu duvidas.
1: Da... Mas tu duvidas. Não duvidas, pois dá. É
0: eu já não digo nada, Miguel. Eu já não digo nada.
1: Mas para 4 euros por dia, pronto, mais ou menos. Fica aqui a correção, mas o Ricardo fez aqui um, um, um cálculo lógico, um pensamento lógico, que é exatamente isso. 4 euros Sim. por dia. Uh, não dá nem para pagar uma refeição de uma diária de um trabalhador que tenha que comer na rua, fora de casa, que não leve marmita, que não tem essa, essa possibilidade. E quando vai às compras, 4 euros por dia também não permite trazer muita coisa, a não ser que o pessoal tenha aí uns hipermercados com super promoções. Mas no meu, não tem. Aliás, se trouxer uh, um pacote de arroz, de massa, um pacote de feijão, uma fruta, já foi os 4 euros, não é? Já, já. Não é? Agora, eu queria fazer esta comparação, Gonçalo, e corrija me se eu estiver errado. Quando nós comparamos 125 euros, 125 euros, meu Deus, isto é de dizer, mas pronto, 125 euros com, com, com aquilo que foi feito, eu, eu sei que não podemos comparar as economias, mas pronto. Mas eu vou fazer este pensamento. Se eu tiver errado, corrija-me. Com aquilo que foi feito no Reino Unido há pouco tempo, Uh, já há dois ou três meses, em que o governo britânico penso que ia avançar com um pacote de mil libras para cada família. Não sei se isto avançou, se não avançou. Eu penso que isto chegou a avançar. Se eu estiver errado, digam-me. Uh... libras, eu não sei, mas... não sei o
0: valor, mas em termos comparativos, deixa-me ver. Eu acho que o ordenado mínimo uh, no Reino Unido, acho que não chega a duas mil libras, que são cerca de 2.200 euros, por volta disso. Acho eu, não estou equivocado. Portanto, seria o equivalente em Portugal a dar 300 euros às famílias. Ok. 300 okay. euros. 300 euros. Ou seja, é o triplo do que vais dar, quase. É.
1: 300 euros já, já dava uma ajudinha sim. Uh, às
0: Estou a fazer sim por alta, atenção. Pode, mas, mas, não, mas, sim, é, uh, mais de
1: 125 já ajudava. Não, sim.
0: Vais é, <risos> três vezes depois exato. Não, faz diferença, não é? 300 euros, pô. Já te paga várias no, no contas fundo,
1: em casa. No fundo, nós temos aqui um embuste que é isto que estamos habituados do Governo Socialista. Uh, achas que as pessoas vão ficar mais do que satisfeitas? A, a maioria da população, achas que vai ficar mais do que satisfeita? Completamente. E, e só vai sair à rua quando faltar realmente comer no prato? Ou está tudo bem? Os portugueses, saem,
0: os portugueses não saem à rua. A maior parte das revoluções que foram feitas em Portugal não foram feitas pelas massas. Nenhuma delas foi. Até o 25 de Abril, se forem ver, foi feita pela elite militar e por uma elite de oposição política ao regime do, do Marcelo Caetano. Portanto, não, não acho. As massas portuguesas são muito contundentes com aquilo que é a vontade das elites, são muito conformistas. Em qualquer regime, quer seja num regime mais conservador, autoritário com Salazar, quer seja num regime de desbunda social-democrata, como é o caso desta pseudo-ditadura socialista, quer seja com a Primeira República, que nos proporcionou 45 governos e 8 presidentes da República em 16, em 16 anos. Portanto, não, as pessoas não vão sair à rua. Quanto muito fazem uma republicação de um post da CNN ou de um vídeo meu a dizer ai ah, tal, isto é muito mal mas na prática depois não há não há nada, não há nada. e isso nota-se depois ao longo da história se forem ver, por isso é que as coisas chegam muito tarde a Portugal, em termos sociológicos nós somos sempre dos últimos porque temos sempre à espera, não é? nós fazemos piadas sobre alentejanos porque são preguiçosos não, o português é um ser preguiçoso nós sociologicamente somos eu já disse isto, volto a dizer há algumas pessoas que não gostam, não me interessa nós somos os ciganos da União Europeia. Nós fazemos pouco. Nós temos menos capacidades, porque trabalhamos menos. A verdade é essa. Somos mais preguiçosos e somos mais conformistas para com aquilo que nos dão. Se isto acontecesse em Portugal, os franceses faziam greves. Andavam à porrada no meio da rua. Ok? Os espanhóis andavam à porrada entre eles, por determinados aspectos de questões nacionalistas. Os ingleses, enfim, esse satão, até é mais complicado. Não é? Os americanos nem falam. Isso aí, esse aí então... Portanto, não acho, genuinamente, não acho genuinamente que isto não vai levar as pessoas à rua. Não, as pessoas vão estar em casa e vão estar a dizer não, olha, foi bom estes 125 euros, olha, vão, vão mesmo dar jeito aqui. Pronto, uh, e em 2026 ou 2024, o Pedro Nuno Santos é eleito primeiro-ministro.
1: Ok. Bom, estava aqui alguém a dizer que aquela medida do, das mil libras não, não foi para a frente. Fica aí a correção. Uh... Ok. Mas porquê?
0: Porque os trabalhistas votaram contra? Qual foi o outcome?
1: Pois isso eu Agora, não sei. Só me disseram que não, eu não eu chegou a acontecer. Eu também só vi, vi um artigo, alguns artigos na comunicação social. Depois na altura também entrou a polémica com, com o Boris Johnson e acho que também nunca mais vi nada sobre o assunto. Portanto, fica aqui a correção que eu estava aqui. Este assunto de facto merece um bocadinho mais de análise e e de estudar um bocadinho o que é que vai acontecer. Mas, no fundo, é isto que o Gonçalo disse. Não vai acontecer nada, gente. Vocês vão Eu acho que este pacote, acima de tudo, é para inglês ver. Usando assim um, um ditado popular. É para inglês ver isto. Isto não vai ajudar ninguém. A única coisa que ajudaria, acredito eu, que era fazer o que outros países fizeram, que foi descer o IVA brutalmente. Muitos países estavam a 20, 21, baixaram para para 6, 5, aliás, tem aí um print que, que eu consegui tirar nas redes sociais. É no... Deixa-me só dizer
0: isto, é para as pessoas perceberem, porque mesmo que nos deem a esmola, nós depois estamos a gastar mais quantidade em termos de preço do que estávamos a gastar antes, e nós não temos mais rendimento. Portanto, Exatamente. através da redução do imposto sobre o produto, neste caso o imposto indireto, aquele que é aplicado de forma igual a toda a gente, não é o direto, esse aí é percentual, progressivo, direto, Uh, isso é muito mais fácil de combater a inflação assim. E é muito mais real, é muito mais próprio, muito mais no terreno. E as pessoas não... Como não é uma coisa de caras, não, não, não vão querer perceber-se. É.
1: A única maneira... Gonçalo, corrija-me se eu estiver <risos> errado novamente. Mas a única maneira que tínhamos de ter um pacote de medidas realmente para combater isto seria, penso eu, pegar no IBA e baixá-lo de uma forma sucinta, não aqui com especulações de... de escalões e essas coisas e fazer uma coisa que o Brasil fez que foi crescer economicamente o Brasil foi dos poucos países que cresceu economicamente 1,2% no segundo trimestre saiu hoje a notícia cresceu 1,2% e era um dos países que estava apontado que a, 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 tinham apontado o dedo ao Brasil que era um dos países que ia ter mais, mais, mais inflação e pronto toda aquela coisa anti-Bolsonaro que foi feita mas saiu hoje uma notícia que o PIB do Brasil cresceu 1,2%. Acho que a única maneira realmente de resolver isto é fazer crescer a economia, fazer crescer o PIB, fazer crescer economicamente, criar a matéria para o dinheiro que anda a circular, como tu disseste muito bem, para que, de facto, o dinheiro comece a ter valor e não termos que o pagar de, da forma que os portugueses já o conhecem, que é em forma de impostos.
0: É, 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 fiscal. é isso, é isso, é isso. Agora, importa perceber é como é que fazemos isso, estás a ver? E o problema é que as pessoas não percebem quem é que, não compreendem quem é que gera riqueza em Portugal, não é? Como é que nós podemos dar esmolas de 125 euros? Porque é que o governo tem essa possibilidade, não é? O governo tem essa possibilidade, porque ainda há, pouco, mas há, Decisão empresarial. São os empreendedores que criam riqueza, são as empresas que geram dinheiro em Portugal. Não é o António Costa com estas medidas. O Estado não cria nada. O Estado não cria nada. O Estado gera distribui e redistribui. Mais nada. É isso que o Estado faz.
1: E gasta o e... tamanho.
0: Sim, é isso. Exato. Exato. Gasta. E às vezes... E endivida-se. Endivida Mais do que é.
1: <risos> Mais essa.
0: Uh, mas quem cria riqueza são as empresas. Ou seja, eu aqui, nas medidas havia qualquer coisa relacionada com o IRC, que é o Imposto Direcionado à, às Empresas. Mas eu não vejo nada, nada que seja sucinto e fortemente fomentado para aquilo que é a agilização do processo de criação de riqueza para as empresas não vejo, nomeadamente para as empresas de pequeno tecido empresarial porque 90 ou 95% do tecido empresarial em Portugal são PMEs, pequenas e médias empresas, não é? Isto os pingudos, Doce os Continentes e as Vortans e não sei o quê o Grupo Sonai, por exemplo isto é, uma, é uma exceção tem noção que isso são 3 ou 5% do tecido empresarial em Portugal não é? portanto eu não vejo medidas para isso e, portanto, se nós não temos medidas para isso e nós não ajudamos aqueles que conseguem criar a riqueza para andarmos a dar as molas de 125 euros se não ajudamos esses, como é que querem continuar a dar as molas? Não vão conseguir. Não vão conseguir. pois vem a esquerda com aquele, ai ah, e tal, os patrões e não sei o quê. Toda a gente sabe que há patrões que são maus. É como tudo na vida, sabem? É verdade. Mas, mas, felizmente, não são a maioria... E a iniciativa privada em Portugal tem que começar a ter uma melhor reputação do que aquela que tem. Muito por culpa da propaganda à esquerda que tivemos desde o 25 de Abril. Eu não sei se vocês sabem disto, mas, por exemplo, a comunidade cigana no 25 de Abril era extremamente à direita. Mas extremamente, porque na altura à esquerda era a favor da concentração de todos os meios de produção no Estado e, como devem imaginar, as feiras dos ciganos não iam ser propriedade dos ciganos. E a direita, obviamente, era a favor disso, e bem... Uh, portanto que se mude este chip em vez de estarmos preocupados ah, temos que imprimir mais dinheiro para darmos mais molas mas depois as coisas que nós compramos para casa para a dispensa e para o frigorífico aumentam todo este preço e ficamos a perder poder de compra em vez de pensarmos assim pensemos antes se calhar vamos ajudar aqueles que conseguem criar riqueza aumentando posteriormente os salários o seu nível de compra e depois acertando aquilo que é o equilíbrio de preços não sei, digo eu a digo eu, digo eu. altura para crescer é agora
1: Olha, estava uh, há a pouco a falar, a falar de um print das medidas da descida do IVA em vários países e está aqui esse print, eu acho que vocês conseguem ver, e penso que tu também consegues ver daí, Gonçalo, uh, Espanha de 21% deixou para... Isto é um print da comunicação social, não ah, é é Sim, Não,
0: mas isso é verídico, isso é da TV. eu tive isso também. Uh, era a Eslovénia, exatamente, Tinha, eu estava-vos a dizer há bocado, era a Eslováquia, mas era a Eslovénia. A de
1: não para, 7. para 7.
0: Exato, exato. Não é? Porque inflava...
1: 21 ,6. É, Aquele é, escudo... 9,5% é muito engraçado, não é? Mesmo é, 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 assim, 9,5% é uma descuida
0: brutal. Para passar com 10%, para passar com 10%. Não, mas repara, por exemplo, a Espanha aqui ao lado reduziu de 21 a 5%. E o Pedro Sanchez faz parte do mesmo grupo parlamentar europeu do PS, não é o PS e é? é Portanto, a Alemanha Portugal... deixa-me só dizer isto: a Espanha tem um governo à esquerda, baixou 16% o IVA. A Alemanha também tem um governo de centro-esquerda, baixou, portanto, o Portugal não está a fazê-lo porquê? Por, por pendor ideológico. Mais nada. Somente isso. Somente achas, isso.
1: Achas que nós estamos quase falidos, Gonçalo?
0: Não, nós estamos falidos. <risos> não estamos quase. Vai para o não... <risos> não, não, mas, mas estamos, repara, nós, não é só a questão de nós não termos capacidade de criar riqueza, que já é pouca. Não temos capacidade de captar investimento direto estrangeiro, que também é pouca. E, ao mesmo tempo, temos uma dívida pública a 120% do PIB que temos que apagar. Porque um valor saudável é a volta de 60%. O déficit já vai ser regularizado, mas o déficit é mais fácil de regularizar. Mas, portanto, não conseguimos captar investimento. Temos uma dívida pública enorme para gerir e para pagar. E, ao mesmo tempo, temos uma carga fiscal enorme que não permite a criação de riqueza. Nem isto é apelativo para empreendedores internos nacionais ou empreendedores externos que queiram investir em Portugal. Não é? Eu, há pessoas que me criticam por esta medida, mas eu acho que era muito interessante fazermos, para empresas da União Europeia, acho que era viável, ou até nacionais, indiferente, uma espécie de desvalorização fiscal, no sentido em que permitimos, por exemplo, o pagamento de IRC, o imposto das empresas, ou seja, assim de forma simples, apenas a 10%, ok? A todas as empresas que se sediassem em Portugal nos próximos 4 anos, com um capital de investimento inicial superior a 1 um milhão de euros. Acho que era interessante. A Irlanda ultrapassou uma crise a fazer mais ou menos isto. Por isso é que muitas empresas são sediadas, muitas empresas grandes, são sediadas na Irlanda. O YouTube, por exemplo, está sediado na Irlanda. Se vocês forem pagos pelo YouTube, são pagos através de Dublin, não é de Lisboa. Percebem? De Lisboa, vocês só são pagos se forem do Nepal e trabalharem na Uber Eats. Aí são pagos em Lisboa. De resto, não.
1: <risos> Olha, já agora, para completar a informação que eu estava a dizer há pouco, o Brasil, no segundo trimestre, cresceu 1,2% e este ano já cresceu 2,5%. É dos poucos países que está a crescer economicamente. O que significa que, sim, o Brasil está a fazer dinheiro e isso é necessário. Uh, depois nós ouvimos na comunicação social que o Brasil está quase falido e Portugal, não, Portugal está cheio de money.
0: Deixa-me só dizer, dizer o Miguel Rodrigues diz assim, é claro que o Estado faz, Gonçalo. O Estado investe em ciências e tecnologias e distribui para o setor privado. Vacina foi dinheiro do Estado. Internet, carro elétrico, basicamente tudo. Foi. Hã? até. A Tesla. A Tesla é do Estado. Não é? As principais empresas de tudo o que tu disseste aí, neste momento, mundialmente, são do Estado. O Estado, não, o, o Estado pode capitalizar algo. Okay? Pode incentivar algo. As universidades, por exemplo. É um exemplo. Mas a criação de algo, aquilo que gera riqueza, a inovação, nunca é o Estado. E repara, como é que o, tu, tu disseste, o Estado investe. E como é que o Estado ganha dinheiro para investir? Através da riqueza dos mesmos sítios onde ele posteriormente vai investir a seguir. Meter o dinheiro. Percebes? É que as pessoas não têm noção disto. É assim que se funciona o circuito económico. O Estado investe. Não é o Estado que investe. O Estado capitaliza-se através da criação de riqueza das empresas, ao qual taxa impostos, adquire esse capital financeiro para ele próprio e depois faz uma redistribuição para diferentes ramos na sociedade para o qual acha mais importante. E depois aí pode eventualmente haver. Porque quem é que achas que inventou a vacina? Foi a Marta Temida ou foram os laboratórios privados? não é? pá, eu percebo o que é que tu dizes aí, mas, mas é factualmente não correto e isto tem que, tem que ser desconstruído esta ideia do ah, o Estado, não não, e eu, atenção, eu não estou pareço um anarcocapitalista aqui a falar, mas não, nem, sou, exato, exato. nem sou, eu até sou eu até sou um indivíduo que às vezes digo, não, atenção, às vezes medidas protecionistas a nível económico são importantes não propriamente agora, não, parece que seja seja viável, mas em determinados aspectos acho que isso tem que acontecer não, é? não sou aqueles malucos frenéticos do puf, imposto é roubo. Eu também acho que imposto é um bocado roubo, okay? mas, mas acho que o Estado é o mal necessário, ok? Um, não é isso, mas percebes o que eu estou a dizer, Miguel? É mais por aí. Uh, pronto, é só isto, Miguel. Uh, não és
1: tu, Miguel. ou seja, Miguel Rodrigues não era. Não, eu, não percebi, eu percebi, eu percebi, eu percebi. Enfim, não, é preciso de construir este pensamento, porque foi este pensamento que foi construído desde lá atrás de 74, meu. A pessoa, a pessoa mais à direita, menos à direita, mais liberal, menos liberal, acha que o Estado é, é que é o dono e senhor de todos os investimentos e de todas as soluções que existem. Não. O Estado, como está a acontecer no nosso país, a formação de Estado, ele está a esturbar o crescimento económico, ele está a esturbar as famílias portuguesas porque, imagina, baixavam os impostos assim de uma maneira radical, como por exemplo o Bolsonaro fez no Brasil. Verdade seja dita, chegou lá, e meteu um corte. Foi tipo Trump nos Estados Unidos. Sim, o que... O que é que as pessoas fazem a seguir? As pessoas ficam com mais dinheiro, certo? As empresas também ficam com mais dinheiro. E o que é que se faz a seguir? As pessoas gastam. As pessoas têm mais dinheiro, vão gastá-lo mais, ou seja, o Estado vai concentrar mais, uh, uh, mais receita para si. Porque, embora seja numa taxa inferior, é numa quantidade maior. E o famoso grão a grão, enche a linha ao papo, é melhor ser grão a grão do que dois grãos ou três. Que é o que nós temos aqui. Impostos pesadíssimos. Uma carga fiscal que é das mais pesadas de sempre, ainda temos as pessoas a defender o estado dentro desta matéria. Eu que eu nem percebi é que o Miguel falou no carro elétrico. Em que medidas? É a IFASEC que está a instalar a maior parte dos carregadores? É a Ibp que está a instalar a maior parte dos carregadores? É Produção de carros, não temos nenhuma empresa portuguesa investida pelo Estado. Olha, Miguel, se tu dissesses que o Estado português é responsável pelo maior investimento na comunicação social porque tem mais de 50% da Lusa, eu aí concordo contigo, Miguel. Agora, nos carros elétricos, basicamente tudo, tudo o quê?
0: Mas o Miguel disse aqui uma coisa gira, foi. Vai ver o orçamento da China e a porcentagem de investimentos em ciências e tecnologias. foi o ele não, não está a
1: comparar a China com Portugal, a sério, a China com não. Portugal.
0: Não, eu percebo que é, qual é a comparação que ele está a fazer, mas a questão é que a China é um modelo de capitalismo de Estado. Ou seja, mas mesmo assim, na China, na China não é o Estado, nem são as agências estatais que fazem isso. Nas ciências e tecnologias que tu referes, o governo dá um determinado incentivo. Mas se tu fores ver o PIB das empresas... Muitos deles até superiores ao PIB de Portugal... Ok? <risos> se tu fores... Não, mas é verdade... Vai ver, por exemplo, o PIB do TikTok... Por exemplo... Ou da empresa que tem o TikTok... Não sei qual é o nome da empresa... Mas é superior a Portugal... Não, não me admiraria nada disso... É
1: uma empresa e que tem o TikTok... Tem grandes o, empresas de o, o
0: Estado chinês dá um determinado incentivo... Investe... Mas a grande parte da receita que é gerada... É pela atividade própria da empresa... Ou seja... Tu aí, em determinado aspecto... Até me das razão... Porque o Estado investe nas empresas de tecnologias que podem gerar ainda mais riquezas ao país. Percebes? E isso é uma boa forma de capitalismo de Estado. E, além do mais, existe incentivo à concorrência. Porque o Estado chinês diz eu posso fornecer esta ajuda a determinadas empresas, mas há concorrência entre vocês. Porque há. A questão é que há concorrência segundo as diretrizes do que aquilo que o Partido Comunista Chinês diz. Ou seja, enquanto que aqui tu podes entrar em determinado ramo, na China... Tu tens, enfim, liberdade para criar uma empresa dentro dos ramos que o Estado chinês diz que quer criar. E aí, mas é verdade. E aí tens competência e concorrência dentro dessas mesmas empresas, dentro desse mercado, do Oceano Vermelho, um mercado de competição, e aí vês qual delas é que sobressai por cima. E acabas por, em determinado aspecto, ter os melhores dos dois mundos. No sentido em que, por isso é que a China cresce tanto e cresce bem. É bem ou, ou mal, não é? Pois o outro problema é os direitos humanos. Cresce no sentido em que a nação está a satisfazer as necessidades que o país precisa, ok? E cresce no sentido em que a iniciativa privada é fomentada. E atenção, para estar a falar bem da China, é factual, eu não. É o que eu estou a dizer. O pior da China não é o seu modelo económico, atenção. De todo. Quer dizer, tem alguns problemas, não é? Por exemplo, o valor da moeda chinesa, nós nunca sabemos se aquilo é real ou não. Porquê? <risos> não, mas é verdade, porque o valor da moeda determinado, de uma moeda qualquer. Normal, é determinado pela variação da procura relativamente à oferta, as reservas de ouro, taxas de juros, whatever, etc. Inúmeros fatores económicos. Enquanto que na moeda chinesa, isso também contabiliza para a decisão daquilo que é o seu valor. No entanto, se o Partido Comunista Chinês achar que a moeda chinesa deve estar a um valor superior ao seu valor real, o Partido Comunista Chinês, em bom português, está-se pouco marimbando para isso e vai colocar um valor superior àquilo que é o seu valor real. E isso depois... De, sim, mas isso, não, isso é ilegal em termos de mercado mundial e por isso é que muitas das vezes a China é acusada de dumping, por exemplo. E isso não é, não é uma boa prática, é ilegal. É muito, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, onde a China está, não permite isso, por exemplo.
1: Depois tem outro problema, que também com, com o modelo económico da China, que ele tem um objetivo, e isso aconteceu com os escândalos que estavam ligados à empresa Huawei, do, dos telemóveis e das antenas e por aí fora, que... A grande parte da empresa foi, como disse o Gonçalo, investida pelo Estado chinês e depois tiveram todas aquelas polémicas associadas e algumas coisas foram descobertas por causa da, da espionagem, etc. Aquela cisma do Trump em proibir a Huawei de, de entrar no território americano. Um, pois tem esse tipo de problemas. Os problemas de privacidade, os problemas do modelo de, de controlo social que, que a China tem Uh, a necessidade que a China tem de perceber como funciona o mundo e comprar todo o tipo de modelos uh, sociais que existe, comprar dados a toda a gente, era o que basicamente o Elon Musk quis, quis fazer com o Twitter. Quando o quis comprar, basicamente toda a gente pensava para garantir a, a liberdade de expressão. Pá, acredito que sim, porque o, o, o Musk sempre prezou a liberdade de expressão, mas o objetivo dele era ter uma base de dados suficientemente rica para... Uh, para ele implementar o plano dele, tem, lá aquelas coisas de, de transumanismo e de, de ir uh, colonizar a Marte e não sei o quê, não sei o quê. Onde é que está uma base de dados tão potente que, que, que seja possível retirar pessoas e perfis de pessoas uh, para, para fazer um plano desses? No Twitter, no um grande Twitter. Quando o, o Musk percebeu... Acham que o Musk não comprou o Twitter por ter falta de dinheiro? Ah, por favor, por favor. O Musk percebeu que, afinal, a base de dados do Twitter não são pessoas, tem muitos bots, tem muitos perfis falsos. E isso não interessa ao Musk, que é pessoas reais, interagir de forma real, nos assuntos de forma real. É, foi isso que aconteceu. Então, ainda temos essa questão de, da China querer sempre meter uma de tentar controlar o, o mundo da forma que eles idealizam não é? o, o partido único chinês. É, a Democracia
0: Oriental. <risos> o PCP,
1: o PCP da China.
0: É, o PCC. Uh, só tem mais
1: umas letras. O resto é, 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 isso, é, claro. é isso,
0: é isso. Uh, não, mas é pá, pronto, eu acho que deste assunto, muito honestamente, acho que não há, não acho temos mais, acho que eu amanhã farei vídeo, não é? Mas estou chateado, estou chateado.
1: Amanhã vou assistir ao teu vídeo, possivelmente não vou falar desse assunto, porque não é a minha praça, a economia não é a minha praça, prefiro ficar calado, ou não ser para fazer um vídeo com dois ou três minutos a chamar filhos de uma grande up.
0: não digas, olha há muito disso, sou a princesa
1: nós porque o Costa
0: não está, o Costa
1: profissionais, não, de, de, não é? não profissionais de coisa é essa minutos. gente toda porque, porque isso, é, isso é brincar connosco, mas nós já sabíamos que eles iam brincar connosco que eles estão a fazer isso desde que foram eleitos lá atrás na jeringonça eles estão a governar este país, sem um povo português pedir, quer dizer, agora o povo português perdeu, mas foi uma minoria reparem, nós temos uma maioria absoluta com 21% do povo português só fazerem contas as pessoas que ficaram em casa, que não foram votar, que votaram noutros partidos, vejam o que é que sobra cerca de 21% se não estão errados uma maioria absoluta com a minoria do povo Hã? depois aquele escândalo que ainda houve com os votos uh, dos externos, do, exatamente, dos imigrantes Portanto, estamos nas mãos deles, meus senhores. E enquanto houver futebol, bola, farra, enquanto houver comida na mesa do português, da classe média, o português da classe média, enquanto tiver comida na mesa, e conseguir ter um prato ou dois de comer, um, e passear aos domingos junto à praia, e beber o seu, o seu café, está tudo bem. Quando começar a faltar isso, principalmente para as suas famílias, eu aí acredito que o povo vai, lá, vai à rua. Mas meus meus preciosos compatriotas vai ser tarde, vai ser muito tarde é, é o que eu acho desculpem também o cenário assim dramatizante mas
0: não pá, nós uh, temos que mudar a nossa atitude somos muito mansos e tem, tem que partir daí porque se não partir de nós não vai partir de ninguém Sabes, eu, as pessoas não gostam disto até porque enfim eu, eu, eu milito, uh, não sou faccioso como, se, como já viram, até porque critico o Chega algumas vezes e bem, pá, tem que ser, senão não melhoramos, mas um, eu muitas das vezes digo isto apesar de estar num partido de massas se um país não tiver boas elites, o país não anda para a frente, esqueçam nós até podemos ter boas massas mas se as elites não forem competentes, vocês esqueçam o país não anda para a frente porque como eu disse anteriormente as grandes revoluções, mais da história recente de Portugal, foram todas feitas não por massas mas por elites Primeira República, com o regicídio o 25 de Abril Entrada na União Europeia, ok? Portanto, enfim, o problema de Portugal, mais do que a apatia das massas, é a incompetência das elites.
1: Olha Gonçalo, eu vi há pouco dois ou três, e isso que disseste é verdade. De facto, algumas pessoas vão ter que descodificar isso.
0: <risos> Deixa-me só ver que há um, há aqui um comentário do Dr. José Vidão, 125 euros diretamente para a cripto. Obrigado, Costa.
1: Yeah. <risos> Aí vai um investimentozinho, olha lá, olha, <risos> graças amor, ao Costa.
0: A cripto, genericamente, por acaso, tem, tem vindo a, tem, tem, tem tentado a diminuir nos últimos dias. Não sei a malta que faz investimentos. Portanto, é pá, isto agora... Pior que isto não fica. Como é que era o palhaço do Brasil? É o Tiririca, não é? Pior que isto não fica. Pior do que está, não fica, não é?
1: O pior é que ele tem muitos 125 euros, o Tiririca, e nós estamos aqui à espera do Costa para nos dar 125 euros.
0: Para cá, tu podia... Nossa, o Tiririca ainda é vivo, desculpa lá, eu não sei. Ainda. É, é. E
1: Tiririca. tem uma esposa que até tu, tu gostavas de ter.
0: A sério? Mas quem é? Ah,
1: pois, é claro. Que, não digas
0: que os sogros dela são mais novos que o Tiririca?
1: Eu acho que sim, para aí dois é, ou três é. anos.
0: É uma relação ao Pinto da Costa. Não, mas é pá, por acaso, não ia-te dizer, pá, que tu também és o homem do Brasil, tu neste momento és a coisa mais próxima do Pedro Álvares Cabral que a gente tem em Portugal. Portanto, é pá, tu, tu devias trazer o
1: Tiririca aqui a uma entrevista. Era Giro. Oh, Gonçalo, eu ia-te responder, mas eu não vou fazer isso. Não vou responder. Que é que Olha, que, sabes? que não, não, sabes o que é que eu vou fazer? Vou aproveitar o momento, em vez de estar aqui a dizer porcaria, que era o que eu ia Olha, dizer.
0: Fala o que é que vais dizer, hein?
1: Não vou dizer nada, já te disse que não vou dizer nada. Vou fazer aqui publicidade <risos> às mulheres, às direitas, não é? Mulheres às direitas, um canal é do YouTube feito... Televisiva. Pelas duas Cristinas, a Cristina Carvalho uh, e também a outra Cristina, que eu também não, não, sei, não sei qual Silva. é o nome dela. É Silva, não, não é? é isso. Acho que eu sim. sim. Não estou indo. Se tiverem erro, já estamos perdoados à, à partida. Portanto, visitem o canal. É assim, é, Cristina, tu devias vir aqui com o teu canal, não é? Para, para ser mais fácil o pessoal identificar e entrar no teu canal. Isso é tipo básico, mas pronto. Não sei se tu queres isso ou não, mas devias entrar aqui com o teu canal. As Mulheres à Direita, ou Mulheres à Direita, sem o as. Uh, Mulheres à Direita é um projeto... Acho que, que é às é direitas, Ou não? É Mulheres às direita. Direitas. Às, às direita. direitas. Se fosse às esquerdas, não estava aqui a perder tempo. <risos> Exato. <risos> Exato. Uh, mulheres às direitas, pesquisem aí no YouTube, escre escrevam mesmo, mulheres às direitas, vão encontrar o canal, subscrevam o canal delas, elas precisam chegar a mil subscritores para conseguirem ter todas as ferramentas do YouTube, portanto vamos dar aí uma forcinha, pelo menos para chegar aos mil, o, o Gonçalo sabe qual é a necessidade de chegar a mil subscritores para desbloquear um monte de cenas dentro yeah, do YouTube. É verdade, precisam...
0: Um... Até acho que para fazer live streams, não é? Acho que sim, não é? Agora
1: não, por acaso estão liberadas é, por causa das plataformas, é. mas, mas, antigamente mas antigamente era. era. era.
0: É, é. Antigamente, mas... vocês, só a partir dos é. 1000 é que conseguem monetizar o canal, antigamente é, era fazer live streams, só a partir dos 1000 é que também conseguem ter, ter comunidade para comunicarem comunidade. com os membros é uma O plano do,
1: dos, dos membros dos para, para apoiarem sim. o canal. O plano dos apoiantes também. também. E o algoritmo começa a considerar mais um canal quando ele atinge essa meta, como é normal. Portanto, dêem uma forcinha. Mulheres às direitas, entrem lá. São duas mulheres a falarem de vários assuntos, não é só política, sociedade. E um assunto que vai puxar assuntos polémicos entre homens e mulheres. É uma coisa, é uma ponte que elas estão a fazer muito interessante, que é puxar aqueles assuntos que nós não vimos mulheres nenhumas, nem homens, a falarem. Portanto, muito interessante, mas, elas...
0: Agora estou curioso, que não, não, ainda não vi o vídeo perguntar
1: Pergunta à Cristina, me puxo pela língua, Nos... se está a favor. Comentário. Tu hoje estás de... numa é... ordem, digo-te uma coisa. Eu? Eu? Nah. <risos> não. Não, estás tá, 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 muito, muito tiriti. Tu? tu? Um... Olha, está aqui alguém a dizer que a comunidade é aos 500 subscritores? Bah, se é aos 500 nah, subscritores é porque é... o YouTube está a mudar, mas... Está aqui o canal dela, finalmente fizeste qualquer coisa mais interessante, ao Cristina, desculpa lá dizer artista assim do lado tens que entrar com o teu canal aqui, não é? para eu e o Gonçalo conseguirmos
0: é para fazer Cliquei... logo a publicidade, exato
1: claro, cliquem aí nos comentários mulheres às direitas, entrem, deem a vossa subscrição pessoal, vamos apoiar este este projeto porque é necessário, é necessário porque é uma coisa diferente, não são só homens ali a mandar uns litários a falar de futebol, a escarrar para o chão. estão a ver essas são duas mulheres com categoria a falar de alguns assuntos muito interessantes ok? Beijinhos para vocês e não desistam, continuem. Eu gostei da vossa última live, isto é muito interessante. Um, e vamos continuar aqui a fazer a publicidadezinha para ajudar, não é? Porque é assim, eu e o Gonçalo fizemos um grande plano de solidariedade e aqueles que merecem, nós começamos a ajudar. Foi assim que o Gonçalo, é assim que o Gonçalo já fez com outras pessoas e é assim que nós fizemos com aqueles que merecem. Está aqui é uma verdade. palavra é muito, é importante, é muito importante, muito importante. Então, é, o pessoal eu... que nos convida só para ter views... Vai ter sorte. <risos> o Gonçalo já ali a trincar a dizer cala-te seu cabelo. Ah, eu
0: penso, Está calado, está calado. Não pus para mim, não pus para mim, não pus para mim. 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 Bom,
1: Gonçalo, já, que, já te queimei a ti, já me queimei a ti, já fizemos a nossa publicidade. Sim, 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 o habitual. Agora vou, vou te passar a palavra, fazemos aqui uma pequena análise a este momento crítico da, da saúde, até porque ainda não temos nome, não havemos ministro.
0: Na, pois é, nem vais ter. Uh, aliás, prima, isto, isto é o típico de Portugal, não sei se têm noção. Eu estou-me a rir isto, mas isto é péssimo. Isto é o mais português que existe. A ministra admite-se, cai no chão um tralho é a primeira coisa que noticia, não é? A ministra a cair. Segunda coisa que se noticia, nomeação vai demorar muito tempo, <risos> avisa primeiro-ministro. Portanto, nós, em vez de estarmos preocupados a assumir quem é que poderá ser o próximo nome, não. A primeira coisa que temos que dizer é, não, isto vai demorar muito tempo. Bom, uh, não me surpreendo.
1: Peraí peraí, 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 Gonçalo. Um pequeno à parte. Olha o que o Nuno Carneiro está aqui a dizer. Vocês viram o que disse o Costa na linha do, do Macron? Ah, já. Yeah. Vocês... Uh, é, é importante, um bom comentário, Nuno. Ele disse qualquer coisa eu como... como é Acabaram-se o tempo das vacas gordas em Portugal. Acabaram-se os tempos das irmãs dele, basicamente. Não é verdade? Eu,
0: eu vi... Espera. Uh, o, o, o que disse o Costa na linha do Macron? Pronto, sim. Eu vi o que é que o Macron disse, Nuno não sabia era que o Costa tinha dito exatamente a mesma coisa isso, isso, ou seja, isso, portanto, isso, se foi a mesma isso, coisa sei o que é que o Costa disse nesse caso um, para quem não ouviu, o Macron disse acabaram-se os bons tempos, temos que nos preparar para tempos maus aqui em França, acabou-se a boa vida basicamente.
1: Maus tempos, saímos de uma pandemia temos toda uma inflação Ma... a estourar e acabaram-se os bons tempos não,
0: é que, e a malta tem que perceber, então mas quem é que nos colocou lá? Foi o Macron que conseguiu ganhar as eleições com 58% dos votos é, portanto, na segunda volta
1: uau, uau, uau
0: portanto é complicado não, mas bem observado Nuno bem observado eu ainda não tinha visto isso do Costa mas vai-me dar jeito vai-me dar jeito mas é verdade mas eu, o que eu me pergunto é acabaram-se os tempos das vacas gordas? quais? eu pelo menos nunca vivi nesse tempo em Portugal eu cresci neste país em recessão pronto, eu, agora agora eu posso estar aqui a dizer qualquer coisa porque a malta está a é focada no gato do, do Miguel Entretanto, vou começar aqui a dizer capitais. Ah, já tiraste, senão eu ia começar aqui a dizer capitais de países completamente aborrecidos que ninguém sabe, por exemplo. Sabem qual é? A capital do Chad, Niljamena. Escreve-se com N, apóstrofe, Jamena. Capital de Madagáscar,
1: Antananarífero. 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 Antanarífero. Olha, isso é um bom nome Paz. para ajudar assim dizer, porque é
0: preciso atendejar é, um é, é, bocadinho. Antana <risos> uh, e do Burkina Faso à Bogadugo. Uh, pá, pronto, é, é assim é assim, pronto, também sei outras mas não vos vou dar mais essa amassada uh, Congo Kinshasa, essa é a mais conhecida bom, bom vamos
1: é? para a Kinshasa, exato, exato,
0: é. pronto, mas entretanto Marta de Migo não vai, não vai não vai ter substituto tão, tão rápido eu lembro, vocês lembram-se quando o Manel Pinho, para quem não sabe, o Manel Pinho é aquele ministro dos, fez assim os cornes no parlamento, não sei se se lembram, há, pai, há 15 anos era ministro do Sócrates então, ele demitiu-se após esse incidente e quem o substituiu na altura era o ministro das Finanças, acho eu que era o Teixeira dos Santos, que era dos poucos ministros minimamente competentes do Sócrates. Uh, e agora, uh, eu até me assustei por momentos, porque eu pensei, bem, normalmente quando isto acontece, uh, não é assim tão raro nós vermos um ministro adquirir duas pastas. E eu depois vi uma notícia qualquer a dizer que, bom, Fernando Medina não daria um excelente ministro das da, da Saúde. E eu comecei a pensar, bom... Como assim? O que é que, vai, que, é que vamos começar? A, como assim? Agora o meu relatório médico bom, eu vou. se for ao Hospital da Luz que é dos chineses, já mando os meus dados clínicos para a China. Agora se o Medina for Ministro da Saúde vou ter que mandar para a Rússia também, não é? Portanto, fiquei meio preocupado. Felizmente acho que essa ideia passou, passou despercebido. Ah, sabem, o, o Medina, eu vou-vos dizer eu às vezes ando por Lisboa ah, e eu pensava que o Carlos Moedas ia fazer um trabalho melhor do que o Medina, mas não. Estou, estou extremamente desiludido. Lisboa está suja, está, está muito porca, está muito porca, está cheira mal, uh, a criminalidade aumenta, é perigoso, não se anda seguro na rua, uh, pá, e é triste. Eu vejo miúdas a andar na rua, assustadas, na zona do Saldanha, que até é uma zona minimamente... Uh, queque, uh, depende da zona, mas, mas é, pá, é chato, é chato, é chato. Uh, pronto, isto para dizer que a situação na saúde ainda se vai prolongar por... por por muito mais meses, até nós termos um próximo ministro, uh, e a situação não vai melhorar. Não vai. Até nós mudarmos a lei das bases da saúde, a situação não vai melhorar. Esqueçam isso. É, é impraticável o que se faz em Portugal neste momento e, portanto, esqueçam isso. Esqueçam isso. Uh, não sei se tu queres complementar algo neste tópico. Peraí que eu estou aqui a receber notificações. Lá.
1: A única coisa que eu queria dizer é que descobri hoje que, possivelmente, o Hospital São João vai ficar sem mais um enfermeiro top uh, no meu setor. Porquê? Exatamente. Pela incompetência do SNS em renovar contratos, em dar condições aos funcionários, em fazer os pagamentos, essas coisas todas. Uh, dia a dia eu tenho testemunhado a, a, a desgraça total no meu, set, no meu setor, entre aspas, uh, na cardiologia do Hospital de São João, que era um, e é, é uma medicina de referência, continua a ser, mas uh, grandes profissionais estão a sair, já saíram e, e continuarão a sair. Acreditem que continuarão a sair. Um, e enquanto a lei de bases realmente a saúde não foi mudada eu concordo com o Gonçalo a lei de bases é fundamental para ter um processo de resolução que não é que vá resolver o problema do SNS que é uma coisa muito complexa e vai demorar muito tempo a resolver mas vai, vai fazer alguma moça não contem que isso vai acontecer nos próximos tempos principalmente com o governo de António Costa e principalmente com esta com este, com este bacanal político que nós vimos nos dias das eleições, em que toda a gente fica em casa, gosta é, é de ir passear, não vai votar. Uma minoria mantém o Costa. Minoria, já sabemos de que tipos... Se vocês começarem a ver as classes, se vocês olharem para os 20% que elegeram Costa e começarem a ver as classes sociais que nós temos, vocês vão começar a dizer, olha bem, a classe disto aqui, a classe destes aqui, a classe mais estes. Vocês vão perceber quem foram as pessoas que mantiveram lá estes porcos no poleiro. Vão perceber isso. Quem foram. O problema não foi esses, esse pessoal ter votado no Costa, porque eles podem votar. É que qualquer pessoa pode votar em quem quiser. É, até, no, até no Bloco de Esquerda ou no PCP, estejam completamente à vontade. Mas não é mais valia ficar em casa a dormir, mas também podem fazê-lo. O problema é que a maioria absoluta das pessoas, mas maioria, tipo mais de 50%, não foi votar, porque está-se a cagar, não tem esperança, diz que é tudo igual e isto é tudo uma cambada de chulos, mas reparem que nós também temos assistido no dia-a-dia, -dia, uh, eu tenho assistido a isso uh, até um bocadinho uh, por, por experiência, que me vão contando algumas coisas, nós temos assistido que o problema não é só o governo, o problema é, é moral, é no país. É, são esquemas de corrupção de pessoas completamente simples a, a acontecerem. São pessoas que não querem pagar a, 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 as, as dívidas que têm com outras pessoas. Isso, e, e não querem pagar a, a casa que compraram ao banco porque acharam que era muito bonito ter uma casa de 300 mil euros em vez de comprar uma casa de 100 mil euros ou 50 mil euros. Ou aquele pessoal que... Uh, é melhor não, não dizer isto. Então, a, a culpa é, é, um, é, um, é, um, é um problema moral que nós temos no nosso país e não é só político. Não vale a pena dizer que eles são todos iguais e que não vão fazer nada. Não. É um problema das próprias pessoas. É um problema moral das próprias pessoas. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais... Por exemplo, isso vê-se muito nos comentários do Facebook, Gonçalo. As então. redes sociais. O ódio é, é crescente entre as pessoas. Claro que as redes sociais é uma porta aberta para todo tipo de coisas. Coisas boas e coisas más. Mas reparem que as redes sociais têm sido testemunho do verdadeiro espírito que está camuflado no politicamente correto e naquela opressão que o povo faz, quase por necessidade, da sua própria... O Gonçalo até já falou algumas vezes disso, e isto é, é, já é estudado, e é um assunto que até deve ser falado várias vezes, que é reprimir a nossa própria agressividade as pessoas não têm coragem de dizer na cara da outra olha, vai para o caralho, não, é sério eu odeio ter simplesmente... O Vamos ao Facebook. fazem isso no Facebook muitas vezes atrás de fotografias falsas e nomes falsos, etc não é? porque eles estão totalmente reprimidos de toda a forma efetiva, principalmente o seu, o, o, a forma do seu ADN, não é? a forma humana como nós somos nós somos uma espécie agressiva por, por, às vezes por necessidade de sobrevivência para defender território, defender a nossa família se vos entrarem pela porta de dentro, vocês não se vão sentar a beber um café enquanto vão ver o pessoal a roubar, a matar, a violar a vossa filha ou a esposa, pois não? Vocês, por muito que sejam uh, pessoas completamente civilizadas, vão fazer qualquer coisa, mais que não seja pegar numa chave nem arremessar, mas não interessa. Então, esta, esta necessidade de reprimir toda esta violência para obedecer a este padrão do politicamente correto e dizermos que somos uma sociedade a caminho do progressismo, aliás, isso tem sido repetido pelos nossos governantes, que apoiam o socialismo progressista. O Lula anda a dizer isso várias vezes. Eu sei que o Lula é ladrão e, e me várias bem. vezes. Mas, <risos> mas isso é verdade. Uh, o socialismo progressista tem-se apoiado integramente pelo mundo. E é isso que eles querem criar do, do, do nosso mundo. Daí todas estas agendas que nós vimos a acontecer no mundo. Nós sabemos que isto é um grande plano.
0: O Raul Leiria está aqui a dizer Make Bullying Great Again. É um bocado isso. Epá, é um bocado isso, no sentido em que hoje em dia pá, tudo é
1: bullying, não é? Eu, eu,
0: eu, eu, não, mas é é verdade, feio,
1: Gonçalo. É feio. Não, olha, é eu vou-te contar
0: uma história. Sabes? Eu meti uma foto minha muito da gordo no Instagram quando era puto. As pessoas viram alguns de vocês. Se forem ao meu Instagram, podem ver, escrevam Gonçalo Souza underscore e YT no Instagram. Se quiserem ver, então eu meti uma foto minha há 10 anos muito da gordo. Eu parecia, olha, estão a ver a bilha solidária, era eu, era uma bilha <risos> de gás com pernas. Pronto, uh, não, eu era um gordalhão, eu tinha 1,65m e pesava 88 kg Não sei se estás a perceber, o bicho, pronto, eu pesava menos mais 10kg do que peso hoje em dia. Uh, e, e, epá, e na altura eu tinha uma alcunha que era vaca. Porquê? Porque era gordo, tinha tetas grandes. Estás a ver? Epá, e o que é que eu fazia? Epá, chorava, não, não, era tipo fogo, não mexemos vaca. Oh, isso. Pá, estás a ser bueda tóxico, foda-se não, não dizia essas gêneras <risos> bueda tóxico é muito boa não pá, não fazia imagina, eu jogava futebol, como podem ver naquela, naquela foto como, não corria muito mas o correr era uma espécie que eu, eu hoje em dia sou um gajo box to box corro muito e sou um gajo forte e não sei o quê na altura não, na altura era tipo pirlo, com menos qualidade, mas era tipo pirlo, quem gosta de futebol vai perceber quase não corria, <risos> só meter bolas não me podia mexer, tinha que me posicionar bem Uh, pá, e quando marcava um golo, o Ronaldo faz si, hoje em dia. Pá, eu, como era a vaca, fazia mu, fazia a malta ria, se assim, não sei o quê, era giro. Portanto, aprendam a lidar com o conflito, brinquem com ele, pá, não sejam uma cambada de meninos, pá, façam só, mas chato, enerva-me. E as pá.
1: mulheres também, não são só os meninos, as mulheres também.
0: É... Uh, eu noto mais isso, as mulheres é diferente, porque as mulheres hoje em dia, socialmente, vêm se mais reprimidas para esconderem os seus instintos uh, femininos do que propriamente para reprimirem a sua agressividade. Portanto, se calhar é mais complicado hoje em dia para uma mulher ser mais feminina do que propriamente para ser agressivo. Em contrapartida, é mais fácil para um homem hoje em dia ser mais feminino, contra a natura à sua essência, do que ser agressivo, ou ter pontos de agressividade, que são normais, por causa do testosterona, ou assertivo, se quiserem, ser mais moderados. Uh, por isso é que não refiro as mulheres aqui, porque acho que é diferente. Lidamos com as coisas de forma diferente. Uh, mas é um bocado por aí e uh, isto para dizer pá, deixem de ser meninos pá, façam só homens é no meu
1: tempo era isto que acontecia o gordo vai à baliza porque ocupa metade pois,
0: mas eu não, eu era, eu era um falso lento eu era um gordo veloz, eu jogava no meio campo a 6 ou a 8, ainda jogo a 6 ou 8 mas para quem não precisa é médio defensivo, médio centro é a posição do pá, o meu estilo de jogo hoje em dia é tipo Renato Sanches mas com menos qualidade e menos melanina como devem imaginar uh, mas pronto é isso, pronto isto para dizer que meus caros, façam-se à vida se não gostam de ser gordos, pá, vão para o ginásio se não gostam da vossa cara façam a barba, arranjem-se tomem banho, arranjem as sobrancelhas, cortem o cabelo, qualquer coisa há sempre coisas que podem melhorar e não se ofendam, e não fiquem com esse arzinho do oh, tu não és ninguém para dizer quem é que eu sou eu autodetermino como eu bem quiser se eu tosco se eu facho, pá, não tenho paciência <risos> pá, a sério, não tenho mesmo, juro-te, inerva-me inerva-me, inerva-me, cá dentro estás a vir inerva-me
1: olha Gonçalo, é. para tu acalmares um bocado que tal pegaste uma tô análise foi muito
0: expressivo agora foi muito, foi muito expressivo Foste. agora foi muito expressivo. não deixaste dúvidas para o que querias passar sinceramente O <risos> aqui, em vez de Alfama estava a perguntar <risos> se eu era o William Marroquino não pá, eu mesmo gordo conseguia correr mais que o William <risos> não sei se percebeste
1: William, sim William, eu, eu percebi essa Sim, era, William... era a Chaimito do 25 de Abril, o William quase não. Uh, pá, o William... Uh, hum... Sabe que é o William Carvalho, né? é? um talento e tal, e coisa. Né? Sim, sim, é um sim. Fácil. Mas aquilo é um bicho. Aquilo que bate ali morre. Sim, sim, sim. sim, Pum, sim. Morre, pronto. a malta que vive futebol, vocês
0: vão ver que o William,
1: pá, ele para a frente ele corre. Para
0: recuperar para trás é que é diferente. Que aquilo, normalmente os trinques que o Sporting tem, ora são muito gordos, ora são muito talentos. Pá, uh, William, muito talento. Veloso também dava mais aos coro coroações do que estava às bolas de futebol. and Back, nem preciso dizer nada. Portanto.
1: É. Eu sei ou que sei gordo. Nada. Quem? Quem? Ex-gordo. Ex responder essa pergunta. Sabes isto é. Sabes alguma coisa disto? Vai haver limites também nas pensões?
0: Eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Ou melhor, eu vi qualquer coisa das pensões. Eu não tive tempo, foi de analisar a parte das pensões, Marco. Não sei se estavas aqui no início da live, mas quando nós começámos a live. Ainda havia reações àquilo que o primeiro-ministro tinha dito e eu não tive tempo de anotar tudo. E não sei o que que eu tinha aqui. Mas, mas, não. Okay, mas estão
1: a, está aqui alguém a dizer que sim. Mas está qualquer coisa das pensões. Eu sei,
0: eu não falei das pensões porque não analisei. E como tal, não. Falei do que consegui, tive tempo. Mas das pensões, não. Mas se tiverem aí coisas para dizer, a gente agradece, porque eu pessoalmente não tive tempo. Porque. Sim, sim, sim. O Costa acabou a de que falar, que é era 9h20, 9h15, uh, e a live começou às 9h30. Portanto, nós isto às foi aqui... Às 9h40. Em... Sim, sim, pronto. Mas a gente chegou aqui ao, ao estúdio às 9h30. Nosso estúdio. Gostei Nosso dessa
1: estúdio. palavra. Nosso estúdio, é verdade. É verdade. Aí está. O gajo que deixou de ser gordo, mas começa a ser politicamente correto. Nós estamos no estúdio. Não, o gajo que deixou de ser gordo, mas que... Mas começa a ser politicamente correto. Quem? Eu... Então, nós não estamos no estúdio, tu estás no teu quarto, eu estou na minha sala, mano. É a realidade. Pois, pois, exato. teve uh, um monte de livros atrás só para te fazer não, um intelectual. Não,
0: cara. mas o, o estúdio não, pá, mas o estúdio, isto chama-se estúdio. Quando, antes é, é, lá...
1: é virtual, tens razão. Não, é, é isto aqui chama-se mesmo razão. estúdio. Ah. Já. Estava a pensar numa forma física só. De sim, sim,
0: sim. Eu, mas tu, tu nasceste na década de 80, eu que já sou, já sou destes jovens.
1: Ó oh, cavalo. Vais passar para a análise à Europa ou vamos chatear contigo ao vivo?
0: <risos> Bem, vamos à análise da Europa, então.
1: Vamos embora. É isso mesmo, não. Gonçalo. Vamos, 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 para,
0: vamos para terminar. Eu falo, falo agora da Europa, uh, um bocadinho do Estado atual, uh, e o Miguel termina com o Brasil! Brasil,
1: é o Brasil. Brasil! A análise do Gonçalo vai ser. E o Estado da Europa está putido. Passa para o Miguel. É, é um
0: <risos> pouco... Uh, isto só para, só para dizer. Então o Miguel vai falar um bocado das eleições brasileiras, porque as eleições brasileiras são agora em outubro, não é? outubro, dia 2? É, dois. é
1: 20, 22?
0: 2 de outubro. Uh, e eu vou falar um bocado da Europa, porque, pronto, para quem não viu, eu tive o meu discurso na Academia Política do Chega. Para quem não viu, pode ver. Vai ao meu canal e vê lá um videozinho que é Portugal, o cigano da União Europeia. E basicamente vais, 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 vais dar banha à gata. Vais. É isso. É isso. Está é bem. Até já. Um, pronto, e podem ir ao meu canal e ver basicamente o que foi discursado ali e vamos só fazer aqui um, um breve uma breve reflexão antes do Miguel chegar porque acho que é importante porque eu estive eu nesse debate nesse painel, estava eu, José Maria Matias e o Rafael Pinto Borges, foi interessante porque tínhamos posições algo diferentes claramente eu o Rafael Pinto Borges numa visão muito mais muito menos cética perante a China do que propriamente eu e o José Maria Matias e foi interessante nesse aspecto mas um, o que eu queria deixar aqui bem claro relativamente ao tópico da União Europeia é que em 2024 se vai decidir muita coisa não só em termos eleitorais, obviamente mas isso é sempre, mas a partir de 2024 vai-se começar a decidir em Portugal, pela primeira vez se queremos, ora mais integração, ora menos integração porque até aqui, até à data de hoje, até hoje dia 5 de setembro de 2022 o que nós tivemos foi única e exclusivamente o lado de nós queremos mais integração de todos os partidos que concorriam a eleições ok? Uh, exceto, claro do Bloco de Esquerda e do PCP e pela primeira vez agora nós temos o Chega que será também uma incógnita a meu ver no que é que será o seu posicionamento daquilo que será a visão perante a integração europeia. Ora nós queremos mais União Europeia, ora nós queremos menos União Europeia. Eu creio que será na posição de menos União Europeia, até porque eu creio que a base eleitoral do Chega e também a base filosófica do ID, do grupo parlamentar onde o Chega sincero tem uma visão muito mais eurocética perante o poder das instituições europeias. Creio que o partido ainda não, se, ainda não fomentou muito o seu discurso nisso, mas é normal, porque o Chega é criado uh, pouco antes das eleições europeias, e na altura o debate era muito mais focado na questão das imigrações ilegais, e também será neste momento, mas para nós termos menos imigração ilegal temos que dar menos poder às instituições europeias, porque dando menos poder às instituições supranacionais, aí convergimos mais poder para as instituições nacionais, controlando mais as nossas fronteiras. Uh, a meu ver, atenção, é importante percebermos que a União Europeia uh, tem vindo cada vez mais uh, uh, para percebermos isto, a União Europeia é má no, em que sentido? A União Europeia em si, a ideia União Europeia existe só desde 93, porque o que nós tivemos até 93 foi a Comunidade Económica Europeia, que era um setor de integração económica, ou seja, uma zona de integração económica que se singia apenas ao setor económico. Essa ideia agrada-me bastante. No entanto, há partes de Maastricht, o Tratado de Maastricht, me deixam agradado. O espaço de livre circulação de pessoas, serviços e capitais agrada-me particularmente. Gosto, não vos vou mentir. Agora, com isso vêm algumas responsabilidades supranacionais que têm que existir. É óbvio que eu quero controlo sobre as fronteiras internas de Portugal, mas nós temos que compreender que as fronteiras externas da União Europeia têm que ser extremamente, extremamente protegidas. Ou seja, nós temos que perceber que, nós temos que ter controle sobre as nossas fronteiras, mas se for necessário também temos que dar um determinado capital financeiro, uma determinada quantia monetária, para proteger as fronteiras da Grécia, da Roménia, dos países bálticos, da Finlândia, para termos a noção que as fronteiras da União Europeia estão protegidas. E isso é o um mal, é um mal necessário, percebem, para termos esse espaço de livre circulação e pessoas. Eu tive uma professora minha que me disse há, há uns meses atrás, nada contra elas, não digo excelente professora, mas uma, uma boa professora, uh, muito educada, uh, inteligente, uh, claramente com visões diferentes, ela é muito integracionista, muito federalista mesmo, uh, eu não, mas ela disse uma coisa muito particular, uh, e pôs-me a pensar na altura, que foi, a Turquia deve entrar para a União Europeia. Eu fiquei um bocado, eu não, eu não, não sou do tipo de, como assim? Não, eu primeiro começo a pensar nas coisas. Ok, qual era a parte boa para a União Europeia, para a União Europeia, da Turquia entrar na União Europeia? Eu comecei a pensar e, e perguntei porque é que a professora achava isso e ela disse-me simplesmente que uh, seria uma boa forma de talvez resolver determinados conflitos internos da Turquia. E o meu primeiro pensamento foi o que é que eu, enquanto português, tenho a ver com os conflitos internos da Turquia, não é? Da mesma forma que o que é que os turcos têm a ver com o Fernando Medina ter enviado dados de portugueses ou de manifestantes anti-Rússia, anti-Putin para a Rússia. Ou com o lixo com, Medinas, com, com, com moedas não limpas em Lisboa, não é? Essa foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Depois comecei a pensar, para mim, depois dessa, dessa interação, hum, e comecei a pensar: nós, na União Europeia, temos hum, povos que são semelhantes culturalmente, não é? Uh, e muitos de vocês às vezes questionam-se porque é que eu dou tanta importância à religião mesmo sendo agnóstico, não é? Uh, eu eu explico-vos porquê, porque muitos de vocês poderão dizer ah, mas a religião causou muitas guerras. Verdade, sim senhor, sem sombra de dúvidas. Mas vocês sabem qual foi o século mais mortífero da história? Sabem? Foi o século XX, o século onde erradicámos completamente a religião das sociedades ocidentais. Portanto, do, do, do mal que pode haver de com ou sem religião, com religião é manifestamente menos mal. Percebem? É assim que eu vejo as coisas, eu sou brutalmente realista. O que for melhor e mais pragmático, eu vou vê-lo assim. E a religião trará determinados conflitos, mas certamente é menos maléfica do que a inexistência de religião. Uma sociedade sem propósito... É muito complicado de gerir, não tenho a menor dúvida. E eu pus-me a pensar, o que é, que é mais semelhante entre um grego e um turco, ou um grego e um finlandês? Bom, culturalmente, etnicamente, talvez um grego e um turco, não é? Do que de um grego e um finlandês. Mas depois há aqui uma questão muito importante, que é a questão religiosa. E é por isso que, por exemplo, a Constituição da União Europeia, que era para ser feita logo nos primórdios da, da União Europeia, nos primeiros anos, não da União Europeia, mas da, da CEE, nesse período, entre 58 e 93, período da, da CEE, ou seja, a CEE existiu até 2002, mas o período em que era só a CE e não União Europeia foi entre 58 e 93. E, e eu pus-me a pensar no sentido em que a Constituição da União Europeia não foi aprovada por dois grandes motivos. O primeiro, porque, enfim... Um, queria tirar, queria implementar logo, 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 logo a crença da moeda única, se não estou em erro, e o outro foi porque não queria implementar na sua versão escrita aquilo que era a União Europeia sendo fomentada e valorizada com valor nos, bases, nos valores baseados no, na, na, na crente judaico-cristã. Uh, e bem, a meu ver, não é? Porque as pessoas podem dizer ah, na União Europeia há liberdade religiosa. Pois, há liberdade religiosa, mas a maior parte dos direitos garantidos que nós temos aqui no Ocidente, na União Europeia, eu devido muito que os conseguissem ter na Liga Árabe, não é? Portanto, o multiculturalismo dá até certo ponto. E foi isso que me pôs a pensar, muito honestamente, o que é que faz falta na União Europeia? Talvez um propósito, não é? E o propósito que os partidos conservadores têm que ter hoje em dia, não digo que sejam clericais, não é? No sentido religioso mas é mais na ótica de começarmos a perceber que temos que dar um determinado significado àquilo que queremos fazer, como uma espécie de Deus, não é sermos um culto, não é isso, mas da forma que nós não conseguimos convencer eleitorados em termos religiosos, temos que convencer com outra coisa, e quem diz eleitorados não é que na questão do voto, é as pessoas em geral, as pessoas sem propósito na vida perdem seja a religião, seja a família, seja os amigos, seja o que for, seja o trabalho, por exemplo, e a União Europeia sem propósito vai acabar por se perder, É este ritmo. E a União Europeia acabando por se perder tem uma coisa boa que é que acabamos com esta perda de soberania total que existe nos Estados-nação. Isso é a parte positiva. A parte má é que é um colapso económico gigante, ok? Apesar de eu achar que Portugal está demasiado dependente da sua comercialização intra-europeia e devia exportar e importar muito mais do Brasil e da Angola e Moçambique, etc. Apesar de eu achar isso, é extremamente maléfico, malévolo para Portugal que a União Europeia acaba de um dia para o outro. Hum, portanto, esta é a análise que eu queria deixar aqui do momento europeu no sentido em que a União Europeia neste momento não tem propósito, sabem? não tem propósito, o propósito da União Europeia é adquirir poder tornar-se uma, uma organização hegemónica politicamente e isso vai levar ao seu fim, percebem? Há aquele, há aquele ditado que é ou morres como herói ou ficas demasiado tempo para te tornares o vilão e a União Europeia antes era um super-herói da Marvel, mas agora parece que é um vilão da DC é um bocado o que está a acontecer Uh, vou deixar aqui, Miguel. Termino por aqui. Vou te passar aqui, nunca, eu não me quero alongar mais. Vou, vou te passar a ti a palavra, meu caro amigo. E à tua gata que está aí atrás de ti. Estás sem microfone, estás sem microfone. Ah, agora já estás, já estás. Está, 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 ainda vais para o pano, pai, ainda vais para o pano.
1: Uh, vou para o pano, vou. vou. Um... Não sei se tu queres dar uma vista de olhos, tens aí alguma pergunta que queiras responder. Para... Eu não tive a olhar
0: para o chat, pá. Eu posso ver. Vai falando e eu, eu já vejo. Claro, já, 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 vou, vou
1: se tu quiseres que eu guarde algum comentário, diz-me só os minutos, estás a ver? 55, uhum. 54, ou assim, eu guardo, tá? Uh, eu queria fazer aqui um, uma análise de um assunto que eu ainda, ainda estou a estudar. Uh, não, não é propriamente a ver com a... Eu queria chamar a atenção disto, porque muitos... Uh, muito pessoal lá fora que faz o trabalho que eu e o Gonçalo fazemos, no YouTube e outras redes sociais, principalmente no Brasil, já estão a falar deste assunto. E isto está a ser passado como se fosse... E isto vai ter o assunto que eu quero falar, ok? Eu também não vou esticar muito, pessoal, porque... Pronto. Já, já, já vai longa a hora, são 11 horas. Eu também não quero esticar muito. Isto está a, está a ser passado como a salvação do mundo. E eu desconfio sempre daqueles que dizem que querem salvar o mundo. E acho que vocês também deviam desconfiar daqueles que dizem que querem salvar o mundo. Principalmente quando falamos de grandes elites e corporações, etc., governos mundiais, etc. E uh, isto até vai um bocadinho de encontro ao que o Gonçalo está a dizer, porque parte um bocadinho disso. Uh, também são livres pensarem que isto é uma teoria da conspiração. Eu já disse aqui muitas teorias da conspiração, que algumas delas já foram confirmadas pela própria imprensa não me importo, ainda estão para confirmar se realmente existe uma cidade subterrânea na lua de aliens, essa é a minha teoria mais recente, vou brincar, obviamente, mas eu queria chamar a atenção para um assunto que está a ser falado em massa, principalmente pelo Brasil, no, no, nos Estados Unidos também, um, e isso vai de encontro ao momento político brasileiro. Uh, começando pelas, pela, pela minha análise, que vai ser muito simples... Uh, que está acontecendo no Brasil neste momento, é que nós temos solidamente e confortavelmente um Bolsonaro à frente nas sondagens e isso não é demonstrado pelas sondagens oficiais. Mas todos nós sabemos que a sondagem é um modelo de... de hoje em dia é usado como um modelo de manipulação ou, ou de, 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 de forma a conduzir a sociedade ou a criar uma opinião na sociedade sobre determinados assuntos, neste caso as eleições. Eu dou sempre um exemplo simples. Dois exemplos simples, para provar isso. A primeira coisa, eleições de 2018 no Brasil, todas as sondagens colocaram sempre, sempre o Haddad a vencer. Muitas delas no primeiro turno e algumas delas depois no segundo turno. E viemos a ver que o que aconteceu foi que o Bolsonaro venceu essas eleições. E também podemos Almoço, oh, eu vou-me levantar aqui e vou-te dar uma coça, tu nem imaginas.
0: Olha, Orainas, tu a real, puto, não faças isso. É,
1: é, vou-te fazer festinhas. E outra coisa que aconteceu também foi aqui em Portugal, recentemente, nas eleições autárquicas, o Gonçalo até falou dessa pessoa que foi o Moedas, em que todas, todas as sondagens deram a vitória sólida ao Medina, todas elas todas, não houve uma sondagem que desse um empate ou técnico ou algo assim do género. E nós vimos o que é que aconteceu em Lisboa. Não é que o trabalho seja a ser melhor, eu concordo com o Gonçalo, eu não vivo lá, mas tenho olhos na cara também. Um, e, de facto, Lisboa está a ficar uma capital, tipo, sei lá, tipo da Índia, ou assim, uma merda qualquer. Aquilo que está a ficar mais ou menos assim, infelizmente. Uh, mas todas as sondagens apontavam para Medina, Fernando Medina estava seguro, os comentadores políticos seguravam Medina também como o favorito, e o que aconteceu foi o que aconteceu. Portanto, as sondagens não são nada mais, nada menos do que uma forma, uma ferramenta de controlar as massas para uma determinada direção. E isso tem a ver, muitas vezes, com as pessoas que contratam ou pagam as uh, eleições. Desculpem, as eleições não, as próprias sondagens. Por exemplo, recentemente uh, saiu a público um documento que mostra que a última pesquisa feita no Brasil, uh, pela Folha, que é o Instituto de pesquisa do Brasil foi comprado pela própria Globo, portanto foi a Globo que encomendou aquela sondagem, pagou por aquela sondagem e essa sondagem dava uma vitória bem bastante sólida ao próprio ao próprio Lula. Posteriormente foi o debate, o diabo, o diabo foi o debate com todos os candidatos e depois desse debate Grande parte das pessoas que não iam votar no Bolsonaro só porque sim, só porque eram contra ele, não, não porque queriam que o Lula ganhasse, mas porque queriam que o Bolsonaro perdesse. Estão a ver esse tipo de pessoal? Pronto, é, que é, o Trump
0: agora com o Biden, igualzinho.
1: É, foi exatamente isso. É aquele pessoal que não queria que o Trump ganhasse, então votaram no Biden. Um, mudaram um bocadinho da opinião porque o, o, o debate foi estrondoso, quer dizer, o, qualquer analista sério, politicamente, que seja intelectualmente honesto, Consegue analisar que, ok, o Bolsonaro não foi perfeito, para mim teve ali momentos que podiam ter sido melhores, mas isso deve-se à postura que ele teve inicialmente, estava muito nervoso o Bolsonaro e, e não foi positivo. Numa, numa reta final, o Bolsonaro estava muito mais tranquilo. Um, e depois desse debate, as sondagens já estão a mudar, já estão a colocar, possivelmente, um segundo turno, mesmo assim ainda ganha o Lula, mesmo assim ainda ganha o Lula. Reparem, a pessoa não sai à rua e quando sai é num ambiente controlado, mas é o favorito nas eleições. Isto é só uh, um, um à parte. E são pessoas como o nosso querido António Costa, Sultão das Índias. Agora um abraço para quem está neste um abraço, Brasil. Um abraço. É, um abraço, um grande um
0: abraço. Um são um abraço.
1: pessoas como este António Costa, não é amigaços do Lula, que acreditam no Data Folha, não é? Só pode ser. Um, portanto, a realidade, para quem segue a política brasileira e para quem vê a realidade das coisas, não é preciso ser bolsonarista ou não, um, Muitos, muitos que não iam votar no, no Lula, mas, muitos que não iam votar no Bolsonaro, mas também não queriam votar no Lula, então se calhar iam votar ali uh, no, uh, no Ciro Gomes para não dar o voto em branco. Uh, chegaram à conclusão de que nós temos que votar no Bolsonaro, não dá para votar sem ser noutro. Uh, e isso vai acontecer. Não, não sei o que é que acontece no segundo momento, se for a segundo turno ou não, isso é indiferente, mas. Muita gente mobilizou-se, mesmo daqueles liberais que traíram o próprio, o próprio Bolsonaro, como por exemplo o pessoal que está ligado ao movimento M MBL, onde está também o Mamãe Falei, que toda a gente diz que é parecido com o Gonçalo. Eu não acho absolutamente nada, em nada. Não, não foi então, toda a gente,
0: não, atenção, parecido da espeta. A malta diz isso.
1: Também não acho. Também não também acho. Também não acho. acho não é quem que dizia isso. É muito é... mais bonito, muito mais obrigado, querido, sexy obrigado. e charmoso.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Rodrigo.
1: E, e politicamente nem se fala, então tem uma diferença brutal. Eu não
0: acompanhava o, eu não não acompanhava o mamãe, falei, nunca, nunca vi mas uh, só o conheci a partir do escândalo que ele teve, que depois até perdeu Sim. o mandato não foi?
1: Perdeu, perdeu foi caçado o mandato dele. Um, mas pronto, esse pessoal que está ligado ao MBL, eles próprios vieram para o YouTube dizer, nós temos que votar no Bolsonaro, meu, não tem outra chance não tem outra chance, porque mal por mal temos o Bolsonaro, não é? Não vamos deixar a esquerda implementar o plano que querem implementar. O que aconteceu foi que o Bolsonaro conseguiu fazer um plano económico através do, 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 do grande economista Paulo Guedes, que convido toda a gente que seja liberal aqui, que tenha assim um toquezinho de liberalismo na sua ideologia própria, como o Gonçalo gosta bastante, convido a analisarem quem é Paulo Guedes, os prémios que Paulo Guedes já venceu, é. Uh, e percebem porque é que o Brasil, neste momento, é dos poucos países que está a crescer economicamente e já cresceu, desde janeiro, 2,5%. E continua a crescer. E conseguem perceber como é que um país como o Brasil, que conseguiu aumentar um plano de apoio às famílias mais pobres, que sempre acusaram Bolsonaro de uh, querer uh, acabar com ele, que é o chamado, uh, hoje é o Auxílio Brasil, mas na altura era o Bolsa Família, no tempo do Lula e da Dilma. O Bolsonaro o que é que fez? Acabou com toda a corrupção que havia por trás disso Onde, por exemplo, tínhamos mortos ainda a receber o Bolsa Família Aqui acontece o mesmo em Portugal Nós temos pessoas falecidas que ainda estão a receber reforma Sim, aqui acontece isso Acontece e é muito Há muita, muita corrupção dentro das, das pensões e é, e, é, e é feita pela própria família Porque são as famílias que estão a assinar os cheques para ir levantar Ok? Isso acontece solidamente, eu conheço pessoas, não são pessoas próximas de mim, mas conheço pessoas que o fazem, ok? Uh, quer dizer, não conheço pessoas mesmo literalmente, olha, eu sei o que aquela pessoa faz, mas ouve-se na cidade, ah, fulano e ciclano foram apanhados por causa de, de esquema de, de corrupção, por causa da, das, das, das pensões, isso é uma coisa pá, que, que acontece há muito tempo, não é só de agora. E isso acontecia no Brasil. Os mortos estavam a receber ainda o Bolsa Família, e não só mortos, pessoas que não, não podiam receber, falsificavam a documentação para receber, etc. O que é que fez o Bolsonaro? Mudou o nome do programa. Além de mudar o nome do programa, implementou um plano de fiscalização ao próprio programa, mudou algumas regras para que fosse mais infalível na, na corrupção, e com a quantidade de pessoas que não tinham direito e que foram retiradas do Bolsa Família, conseguiu pegar nesse dinheiro e redistribui-lo de uma forma melhor. Onde, antigamente, no tempo do Lula, eles davam uma esmola, vai, alguns vão se recordar dos 125 euros, neste momento, davam uma esmola entre os 80 e os 120 reais, e neste momento o Bolsonaro está com 600 reais para essas pessoas. Portanto, nós estamos, a... e, e, e assim, com um plano sólido economicamente. O Brasil não está a fazer dívida, que é uma coisa muito interessante. Um, temos, por exemplo, quem diz que o Estado não é feito para, para, para dar lucro que ah, o Estado não existe, não pode dar lucro, não sei o quê isso é mentira, por exemplo, os Correios são estatais no Brasil no tempo do socialismo sempre deram prejuízo sempre deram prejuízo desde que o Bolsonaro entrou, logo no primeiro ano, deu lucro está em mais de 2 bilhões em lucro na receita os Correios para além de toda a sofisticação que houve dentro da própria empresa, em que existiam uh, imensas críticas aos correios, ao funcionamento, e as coisas melhoraram bastante. Além de melhorar, uh, ainda estão a dar lucro de 2 bi por ano. É muito dinheiro, não é? Uh, para quem é brasileiro vai perceber isso melhor. Isto para dizer aos portugueses, não, o Estado pode dar lucro. Tá? E, se não, e se não tiver que dar lucro, também não precisa de dar prejuízo. É mais ou menos este o sentido. Portanto, o Estado não tem que existir necessariamente a dar sempre prejuízo. Isso é uma ideia que está uh, categoricamente implementada pela mentalidade uh, socialista no nosso país. Uma coisa que uh, acontece e que está a acontecer no mundo inteiro é a implementação. E até vou perder aqui ao Gonçalo, porque são palavras um bocado difíceis, se calhar, para... Para a, minha, para a minha própria pronúncia, que é o plano, ou digamos, o modelo da ESG, que na sigla inglesa significa Invermal, and Social and Corporate Governance. Não sei ah. se é assim que se diz. Sim, sim, sim. É? sim. Pronto. Yeah. Uh, isto traduzido, estamos a falar de, 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 um, de um plano de governo ambiental, que. Uh, cuida do ambiente, estamos a falar de um plano social e estamos a falar de um plano também corporativo de, de políticas eh, investidas dentro do, 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 das próprias empresas. Uh, isto é vendido como uma minadora, como uma solução do mundo, como os salvadores da pátria, mas eu queria que tivessem muita atenção que a Agenda 2030 está inteiramente ligada a este tipo de, de modelo, okay? o modelo ESG. Uh, no Brasil e nos Estados Unidos isto está a ser falado imenso. Uh, Já imenso tem anos. Mesmo. Já tem anos. Mas isto é. está a ser passado de uma forma positiva. Uh, numa forma em que as empresas agora vão querer cuidar do meio ambiente e então arranjam planos como criar palhinhas de papel embolhadas em plástico, uh, que querem acabar com o racismo, querem... Uh, uh, um, Dar os direitos LGBTs de, dentro das suas próprias empresas, etc. Querem cuidar de um mundo mais saudável investido na agenda, por exemplo, de alimentar dos insetos. Ainda hoje vi insetos à venda no Auchan. Anda aí muita gente insetos. com fotografias. Sim, insetos. Eu não tirei fotografia. O Mas achei que não era necessário. Sim, mosquitos. não eram mosquitos, não eram, eram baratas e eram besouros que estavam... À ah, venda? Aquilo, pois, sim, à venda. À venda. Estava, ah, estava no, no Auchan à venda. Para comer. Era o antigo Jumbo. Sim, sim, sim mas... Para comer, para comer, sim. Para comer, sim. sim. Baratas e também, e... Sim. <risos> sim, Gonçalo. E também, e também tem em alguns continentes, nos super continentes, que são os continentes que estão nas grandes cidades, nos super modelos, super modelos de continentes, são os grandes continentes, é o chamado Continente City, ou seja, lá dentro é uma cidade, nesses continentes, a Sonai tem os, os bons Dias, tem os modelos, tem os continentes, tem os... Uh, uh, continentes cities, são vários modelos de, 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 de mercado. Uh, e nos, nas grandes cidades de continente, não é por assim dizer, já temos insetos à venda, eles estão em forma uh, completamente destilada, seca, não é? Aquilo tem que ser depois uh, uh, tratado, não sei se. Não sei como é que não, não faço ideia. Eu vi aquilo lá à venda, assim um, uma publicidade enorme. Uh, foi quase o mesmo sistema de. de de, de patrocinar a, a, a cannabis quando ela foi legalizada medicinalmente nas farmácias é quase assim. foi assim uma coisa espetacular estava lá muita gente à volta a ler as embalagens por isso eu não tirei fotografia não quis dar muito nas vistas eu vi aquilo e vim embora até, até estava com o meu pai e, e disse olha, sabes o que é isto? são insetos para tu comeres e o meu pai, eu não vou dar aqui a resposta que o meu pai me deu em embosado, que me embergonhou portanto vamos continuar aqui esse, esse, esse tipo de alimentação, uh, o veganismo também, um, todo, todo este modelo ESG, é uh, desculpem, ESG, uh, é uh, ele está diretamente ligado com a Agenda 2030, que está diretamente ligado com o um modelo... Um, uh, sim, no Auschin, estava aqui o, o Arência a perguntar, é a francesa, a cadeia alimentar do supermercado? Não sei, era o antigo Jumbo. Não sei de quem é agora o Auschin, mas é o antigo... Eu vi isso, eu vi isso. vocês podem ir lá procurar, no, no Auchan aqui na zona do Porto, de, do Arrábida Shopping, portanto, eu estive lá, podem ir lá ver, quem quiser dar uma voltinha, não me sei dizer onde é que é, porque eu não conheço muito bem o sítio, eu só fui lá verificar uma situação, mas aquilo fica mais ou menos na zona, aquilo estava uma grande promoção, é mais a zona de promoção, não me sei dizer onde é que é, procurem que vocês vão encontrar, tá? e nos uh, continentes City, que é os grandes continentes, também encontram isso. Podem pesquisar, tem besouros à, à venda para a alimentação. E já tem alguns restaurantes em Lisboa e no Porto que têm alimentação à base de insetos a ser servida a preço de gourmet. Okay? Sim, sushi é do passado. Estamos nessa, nessa fase. Portanto, e, e, uh, este, este, este grande plano que está a ser feito desde as corporações... Um, ao, ao próprio, à, à própria superagenda 2030, que está ligada ao globalismo, ao super modelo de, de governo mundial e único, o governo global único, uh, isto está inteiramente ligado. E, infelizmente, todas as grandes empresas estão ligadas a isto. Todas as grandes empresas de automóveis, sem ser de automóveis, todas as grandes empresas estão ligadas a isto. E vocês viram, por exemplo, posso-vos dar o testemunho, uh, vocês viram, basicamente todas as grandes empresas comemoraram o mês inteiro LGBT. Todas as grandes, in... os 30 dias de junho, junho, não foi? Gonçalo, acho que foi junho. O LG... foi percebes o mês, mais foi. Disso?
0: É o mês todo, até as empresas, depois, pronto, nas sucursais que têm no Médio Oriente não festejam, mas, mas sim, são essas. Ah, empresas. claro, isso
1: não é para dizer. Foi a lado da Europa Ocidental.
0: <risos> Exato. Ah. Hidrata-te, hidrata-te.
1: E. É basicamente é o Coherence está aqui a dizer é criar o, 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 o soja boy é basicamente isso é, é para entrarmos numa, na, na épica frase que já foi dita e, e só quem não ouviu só, só quem não ouviu é que não ou não quer ouvir ou não quer perceber um, nós seremos felizes sem termos nada acho que a frase é mais ou menos isto, não é um dia seremos felizes e não teremos Fem nada
0: no fórum económico
1: exatamente e é esse esse plano que caminha para aí e isso parte desde de um plano das corporações, das megacorporações, um plano social e um, e um plano também do próprio ambiente. E assim, vocês desconfiem de toda a gente que dizem que quer salvar o planeta. Eles não querem salvar o planeta porra nenhuma. A agenda ambiental está lá, o aquecimento global. Vocês são livres de acreditar ou não acreditar. Eu, quando eu digo aquecimento global, digo no sentido que querem nos passarem, que seja o homem... A, a, a ter, a ter a, que o homem seja, a, o responsável, seja o, e, o responsável por alterar um, o, o ambiente global ou a temperatura global de um planeta já agora quero deixar aqui um alerta e também uma publicidade ao meu canal em breve, em breve não sei quando vou tentar que seja o mais breve possível vou ter um, um grande homem que vai falar desse assunto que é o professor Ricardo Felício do Brasil vou conseguir trazê-lo ao meu canal. Portanto, estejam atentos porque o professor Ricardo Felício é mestre a falar disto. Ele é professor, doutor de climatologia e tem mais é investigador também uma universidade que eu também agora não sei dizer. Também não vou dizer para não dizer as netas. Já tenho o contacto dele. Pessoas do Brasil colocaram-me em contacto com ele. Era uma pessoa que eu desejava há muito tempo ter no meu canal e que vai falar exatamente desse grande plano do aquecimento global, onde nós somos os grandes vilões. Só deixar-vos aqui um um pequeno um pequeno cheirinho, se o Gonçalo me permitir aqui já me estou a esticar um bocado ah, um, o, o último estudo que ele, que ele não é que ele fez, mas que ele estudou e que resumiu e que aplicou as fórmulas, essas coisas todas coisa de investigador um, foi um estudo de, de dados que já tem sido, sido capturados ao, ao longo da história de, da ciência é que Vou dizer aquilo como ele disse. Vocês sabem qual era a taxa de CO2 no nosso planeta na última era glacial, antes da última era glacial? Antes do planeta se ter tornado, a última vez, uma bola de gelo? Estava concentrado o CO2 10 vezes superior ao que está hoje. Portanto, não há uma relação direta entre o aumento ou diminuição do CO2 e o aumento ou diminuição da temperatura global. E a questão da temperatura global é um assunto que cada vez mais está a tirar desacordo entre a comunidade científica, porque é muito difícil chegar uh, a uma conclusão de uma temperatura média de um planeta que oscila entre uh, os menos 70 graus, não é? 70 graus negativos, e os 50 graus ou, ou 55 graus, às vezes, nos desertos. Portanto, uma oscilação tão grande de temperaturas um, é muito difícil dizer que a temperatura média de um planeta é X ou Y, ou que vai subir meio grau ou, ou menos meio grau, assim como a grande falácia do nível da, da água do, 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 dos oceanos. É outra grande, grande falácia. Portanto, um, vocês fiquem atentos, eu vou tentar trazê-lo o mais depressa possível, e vai combater um bocadinho essa narrativa do aquecimento global, e está ligado a este plano, a este plano da Agenda 2030, dentro deste modelo da ESG, naquilo que é o ambiente. Portanto, um, o que é que o Brasil tem a ver com isto? Para terminar, já me estiquei aqui um bocadinho, o Brasil tem a ver com isto que é o único país que não está a implementar este tipo de narrativa, este tipo de modelo, na sua, no, no seu plano ambiental, no seu plano social, no seu plano corporativo. Não quer dizer com isto que o Brasil não tenha políticas sociais, políticas ambientais e políticas de corporação. Quer dizer, as corporações brasileiras devem estar muito bem, porque com o um crescimento de 2,5% nesta altura, que todos os países estão com uma taxa de inflação enorme. E já agora também, Gonçalo, não sei se sabias, neste momento o Brasil... Tem os combustíveis mais baratos do no que nos Estados Unidos. Portanto, também é uma coisa, é uma curiosidade muito, muito interessante. Os
0: Estados Unidos estão a pagar para aí 7 dólares por, por gallon. Portanto, aquilo também está, não está Pronto. famoso. É situação mas, que...
1: mas quando falamos dos Estados Unidos e o Brasil tem. Uh, não é? E não é só os Estados Unidos, eu falo Estados Unidos, mas quando digo Estados Unidos, obviamente Portugal também está incluído no, no, dentro do, dos países. Eu fui buscar aqui os Estados Unidos como forma de... pronto. É. Um, sim, sim. E, portanto, o que é que o, o, o próprio Bolsonaro tem a ver com isto? O governo Bolsonaro tem a ver com isto? E porquê é que é importante o Bolsonaro ganhar, não é só porque gosta... Que estamos Bolsonaro, porque ele está a lutar contra isto. Eu não sei se vocês sabiam, mas vários estudos foram feitos e relatórios foram avançados, não só por organizações do próprio Estado brasileiro, mas também por eh, organizações internacionais. Em cada cinco pratos de comida, quatro são brasileiros. Se este pessoal da Agenda 2030 começa a dominar o Brasil, acabou. Eles, quando conseguirem governar, a vossa alimentação, quando eles conseguirem dominar a vossa alimentação, o vosso modo de vida, a forma como vocês têm que viver, que eles idealizam que é melhor, nós não temos mais liberdade. Nós já temos pouca, não é? Nós já temos pouca. Mas nós não temos mais liberdade. Portanto, sendo o Brasil o país que é o celeiro do mundo, por exemplo, já dissemos isto aqui várias vezes, eu já disse isto, pelo menos, uh, se hoje houvesse assim uma grande catástrofe e uma cheia enorme, tipo... Um, como aconteceu com Noé, não é? O dilúvio, uh, e o Brasil ficasse ali sozinho como uma ilha e todos os países desaparecessem, não é? Um, o Brasil conseguiria sobreviver porque é um país que não precisa de ninguém. O Brasil sobreviveria por si próprio. Sim, cada cinco pratos de comida, quatro saem do Brasil. Imaginem se esta gente consegue meter a mão no Brasil. É, é desnecessário dizer que o Lula. É a aposta, é o, 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 o trunfo da Agenda 2030 de, do Plano Global. Acho que toda a gente sabe isso. É simples. É simples perceber isso. O Lula não interessa a ninguém, no fundo. Ele não tem ideias, ele está velho, é tal alcoólico, não diz nada com nada, uh, psicologicamente está completamente derretido, mas ele vai simplesmente cumprir aquilo ao qual foi estabelecido nesta corrida eleitoral. Não está fácil, é verdade, a corrida não está fácil. Uh, muita coisa a acontecer no Brasil, que eu não vou puxar o assunto porque já estiquei aqui esta parte, mas eu convidava toda a gente a verificar uh, youtubers de direita, youtubers, pronto, este pessoal como eu e o Gonçalo fazemos os nossos vídeos, tanto dos Estados Unidos, tanto do Brasil, que falam exatamente deste modelo do ESG, Uh, em relação à Agenda 2030, porque está tudo uh, relacionado e é preciso ter muito cuidado. Claro que aqui em Portugal é desnecessário dizer que o plano está vivo, de saúde e recomenda-se, não é como se costuma dizer, obviamente. Portugal está na cauda da Europa e, como qualquer cauda, tem que obedecer ao resto de toda a coluna vertebral. Não é? <risos> Usando aqui uma metáfora muito estúpida. Mas é basicamente isso. Precisamos que o Bolsonaro ganhe para que tenhamos a nossa independência alimentar. Um, num plano mais à frente enquanto o Bolsonaro for um bastião contra o globalismo e o Trump, e eu acredito que o Trump nas próximas eleições vai se candidatar e tem grande chance de vencer mas essa chance só vai acontecer Sim. se o Bolsonaro também vencer e a onda que vai explodir na Europa também vai ser grande da chamada extrema-direita, não é verdade? Já podemos ver um bocadinho isso acontecer em países aqui na própria União Europeia, há pouco o Gonçalo falou da França, falou da, da vergonha que foi as eleições francesas, por exemplo, uh, a Itália também, temos aqui o Chega a surgir como com um partido e um movimento de pessoas que estão a despertar e que uh, não estão a ser levadas neste enorme plano uh, e eu acredito que mais países, uh, desculpem, que mais movimentos políticos, outros partidos vão surgir assim como o Chega uh, e vão entrar nesta luta, mas para isso... Tem que vir a força, a coragem. De fora, tem que, o movimento dominó tem que começar de fora. E esse movimento, para mim, começa exatamente com o Bolsonaro a ser reeleito, com o Trump a ser eleito nas próximas eleições, que o Gonçalo pode-me dizer quando é que são, mas penso que faltam ainda três ou quatro anos. É, nos Estados uh, Unidos? Sim, sim, para é, presidente.
0: 2024 é sempre na primeira terça-feira do mês de novembro. Acho que é sempre assim, acho que é isso.
1: Ok. Então, temos ainda um grande caminho pela frente para que esta direita, esta nova direita, que, pá, desculpem dizer isto, a direita não é perfeita, a nossa direita não é perfeita, políticos como o Trump não foram perfeitos, mas são bastiões que foram contra, de facto, o crescimento dos globalistas. E uma coisa que nós temos que dizer aqui para terminar, não sei se o Gonçalo depois quer fazer algum comentário sobre isso, o Gonçalo meteu em -me mute e desligou a câmara para, não sei... Esticar não, o seu cabedal ou assim. É, talvez, é. Não, ah, foi, já estás aqui. Não, estás foi, foi para estalar as costas. Pronto. Uh, mas, enquanto tivemos o Trump como presidente, nós vimos que o planeta usufruiu de um período de paz. Podia ser uma paz podre, mas tínhamos uma paz. Não tínhamos conflitos com a Rússia, não tínhamos conflitos com a Ucrânia, não tínhamos o tínhamos um Médio Oriente muito bem controlado, tínhamos o Irão uh, com muita calma com o seu poderoso armamento nuclear... E as coisas estavam mais ou menos seguras. É assim, não é preciso gostar do Trump para ter visto isto a acontecer, gente. Não é preciso gostar do Trump, tá? É só preciso olhar para as coisas. Mas eu acho que qualquer pessoa é um bocadinho inteligente de dizer Ah, eu não sou Trump. Não gosto do Trump. Acho o Trump assim, assado, irritante. O cabelo é horrível, não sei o quê. Pá, mas olhar para o caminho que está a levar os Estados Unidos e para aquilo que o Biden está a fazer pelo mundo fora, principalmente no que diz respeito a este conflito que está a acontecer também com a China acho que não é muito difícil, não é? Olhar para o cenário do, dos Estados Unidos e escolher alguém para votar. É a mesma coisa que está acontecendo no Brasil e o Bolsonaro, para mim, tem, tem que ser Bolsonaro ou, ou acabou. Esta, esta vitória de Bolsonaro, para mim, vai ser muito importante, porque eu acredito nisto, eu posso ser o teórico da conspiração infinito, como muitos dizem que eu sou, mas esta eleição pode salvar o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Okay? É, é nesse sentido que eu, que eu falo as coisas e isto não está fácil, isto... Às vezes nós falamos aqui num plano mais básico, como foi a nossa live, o Gonçalo explicou as coisas como elas acontecem aos olhos do mundo, mas por trás de tudo isto que está a acontecer, há um grande plano e há senhores do mundo a, a dominarem tudo isto. O Bill Gates multiplicou por 10 a sua fortuna em 2020, quando vocês todos estavam em casa para, proteger, para se protegerem uns aos outros. É aquelas coisas, não é? Enfim, eu vou-me calar porque senão nunca mais me calo. Gonçalo, passo-te a palavra.
0: Estavas num desabafo introspectivo e estava a gostar de te ouvir. <risos> já, um... já terminei. Eu que, Está eu, eu que não sou o gajo da teoria das conspirações, estava a gostar de te ouvir. Não, pá, não tenho nada, não tenho nada a acrescentar. Acho que ficou tudo dito. Acho que não. Não, não vou tão longe quanto tu dizes que estas eleições decidem o futuro do teu, dos teus filhos e afins. Acho que as eleições dos Estados Unidos, para, para todos os efeitos, são mais importantes que as do Brasil, em 2024. Embora o Brasil seja particularmente importante. E vai ser cada vez mais para aquilo que é a visão hegemónica que o Ocidente quer ter, mas não vai conseguir. Mas, mas sim, concordo contigo. Se bem que em 2024, vamos ver. Se o Trump não for nomeado, gostava que fosse o de Santos, E acredito que será. Gosto dele. Portanto, não, qualquer um dos dois não, não ficaria desiludido. Acredito que o DeSantis agradará a um público mais moderado do Partido Conservador. Talvez consiga ir buscar alguns indecisos, alguns moderados. O Trump, não. Uh, veremos, veremos. O Trump até poderá ir buscar pessoas que sejam de uma esquerda menos tradici mais tradicional americana, uh, mas não dos novos moderados. Uh, portanto, vamos ver, vamos ver. Estou especulante. Não tenho mais nada a acrescentar, tá. amigo. Queres fechar
1: o Eu... tacho? Vou fechar, só dizendo que eu continuo uh, a apostar naquele que alimenta quatro pratos comerem um no planeta, portanto eu continuo a acreditar no Brasil, mas os Estados Unidos obviamente que são importantíssimos, em, é, são, é, é, aquele, é aquele, aquele trunfo final que nós precisamos, uh, de facto vai ser complicado, ainda falta muita coisa a acontecer e, e eu e o Gonçalo ainda vamos estar aqui algumas vezes, se Deus quiser, e vamos falar de de tudo isto e outras coisas, com certeza para mim posso fechar o tasco só tenho aqui de destacar as nossas doaçõezinhas Gonçalo, de, sim, dos sim. nossos muito bem então vou começar pelo, pelo princípio, óbvio que, que raio de polionismo foi este mas pronto, <risos> <risos> acho que deu para perceber um, doação aqui do, do Manel Moreira, 5 euros ele disse assim, viva Miguel, viva Gonçalo obrigado viva. pela tua resposta ao meu e-mail, Miguel, força Manel, foi um gosto ter respondido ao teu e-mail e ter conhecido a tua história. Um grande abraço para ti e obrigado por apoiares aqui o canal. Acho que também és ministro do Gonçalo. Muito obrigado por apoiares.
0: Sim, sim, sim.
1: O Costa, uh, a despejar propaganda, já não engana ninguém. Infelizmente engana, Manel.
0: É, pois, a questão é essa. É que engana. Eu, eu não sei se chegaste aqui no início da live ou não, Manel, mas... A gente falou um bocado sobre isso, como é que ele. E não é por culpa dele, ele nem é assim tão bom em enganar a malta. O pessoal aqui é mau a perceber que é estão a ser enganados, e é diferente. Portanto... Pensamento
1: lindo. Foi lindo.
0: O, o Costa podia ser alguém muito bom em alguma coisa. Ele é muito bom em quê? Não é? Mentira ao povo. Não, mas Desculpa. honestamente, não é? Por exemplo, há pessoas que. Vamos por partes.
1: Ele é uma estratega. É uma estratega.
0: É. Tens que ser bom especificamente, ele é bom em quê? não é? O Salazar era bom em finanças, não é? Por exemplo, estou a dar um, um exemplo particular, o Cavaco Silva também, o Ramalho Yandes era força militar, etc. O António Costa é especialista em quê? Honestamente. Eu preciso só de uma definida é especialista em quê? O Marcelo, por exemplo, é muito bom na parte jurídica, quer queiram, quer não, o homem é um crânio. O António Costa é muito bom ontem.
1: Obrigado. Eu continuo Era... achar que ele é muito bom estratega politicamente.
0: Mas, ou seja, na prática, muito bem, ele pode ser bom estratega político, mas se... depois na prática do desenvolvimento é o okay. quê? Em termos militares isso dá alguma coisa ao país? Em termos financeiros dá o quê ao país? Ele vai governar o país dando o quê ao país? Estratégia? Para ter estratégia vou jogar-me no pólio. ou risco, ou qualquer porcaria assim do género. Não, é? não vou governar o país.
1: Não, mas a estratégia que ele implementou neste país está a dar resultados. Tu tens um país completamente desinteressado e ele está a governar, que era o plano dele. Não,
0: não, tudo, ele não é especialista em nada. O, é que ele podia ser bom na parte militar, como o Ramalho na parte jurídica, como o Marcelo, na parte financeira, como o Cavaco Silva ou o Salazar. Podia ser qualquer uma coisa. Mas não, não, não é bom, não é especialista em nada, não, não, não se destaca por um determinado ramo. Portanto, não oferece nada de mais ao país. Não é? Para falar em frente à televisão, nem na comunicação ele é bom nem na comunicação ele é bom ele engasga-se todo a falar é meio gago é. Pá, eu, a falar, eu não digo isto como uma forma de ofensa mas é verdade não é? ele é. precisava de aulas de fala, de comunicação não, não é uma ofensa, isso trabalha-se mas nem, ele, nem aí ele é bom portanto, enfim não
1: ele sou. mostrou que você era bom a dançar é um grande especialista é. em dança portanto. É, pá, que eu não. Não,
0: sou, não sou muito crítico dele porque eu acho que eu nessa parte acho que o, o Costa nem, nem o Costa queria estar a fazer aquilo pá. Porque o Costa tentou ser simpático com a senhora e depois acho que aquilo correu-lhe pior do que ele estava à espera. Acho que aquilo ali... Ah, por acaso, sou dos poucos que acho que ali o Costa... Pá, até tive um bocado de pena dele. Tu vês a cara dele... É um bocado do gente fogo. Onde é que ele me foi meter? Isto é pior que ser líder do PS.
1: Doação do nosso querido amigo Nuno Carneiro. 5 euros. Disse assim... É fácil quando, quando mais ouro há no mercado. Menos vale o ouro. Com o dinheiro passa exatamente o mesmo. Aquela questão do dinheiro, não é? Foi só dinheiro impresso para a frente e depois nada. Forte abraço, Fachos. Mito 22, 7 de setembro. É isso mesmo, amigo. Isso mesmo. Mito! Já agora, deixa-me deixa só fazer aqui uma ressalva e queria agradecer muito a este, a este homem que está aqui que de. Uh, a, a, Uh, seguidor do meu canal e também do Gonçalo, mas seguidor do meu canal, uh, apoia este canal, é membro do canal, ajuda com as doações, é meu escravo no chat, porque é meu moderador, tenho a agradecer uma imensa prenda que recebi, este magnífico livro do professor Olavo de Carvalho, uma edição especial do Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, do professor Olavo. É título. É uma... É uma obra-prima que está aqui e esta é uma edição especial. Quem conhece o professor Olavo, quem conhece esta obra, uh, o que você precisa saber para não ser um idiota, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, é, é exatamente esse, esse livro. O, aliás, até está aqui o mínimo e o é que não vi. Uh, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Isto é uma edição especial que este homem me ofereceu. Muito obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado. Muito um, obrigado é um livro que vou guardar com especial carinho, não só pelo professor Olavo, não só por tudo aquilo que eu aprendi neste livro mas também por quem me o ofereceu, muito obrigado e por tudo o resto que tu já sabes que eu não vou dizer aqui próxima doação aqui, ainda vamos outra vez ao Nuno porque ele ainda fez outra doação portanto ainda vamos lá outra vez Ricardo Frazão foi só aquele comentário do Ricardo, nós já falamos obrigado Ricardo pelo, pelo comentário mais, Todinho, aqui eu... não é o Todinho, eu...
0: é o Todinho21. Este homem tem o melhor sentido crítico dos nossos canais. E estou a falar a sério, digo isto a brincar porque eu já... ele já sabe, mas pá, espetacular. Noutros países é, baixaram pá. o IVA e já era mais baixo, exato. Aliás, o... não, sei se tu... não, sei se tu... não sei se o Todinho ainda está aqui, mas se aí um grande abraço para ti, não sei se tu comentaste isso Na altura em que o Miguel estava a mostrar os, os rácios de. Os rácios de porcentagem de IVA, não é? E eram todos inferiores a Portugal. O mais alto, creio que, era a Eslovénia, que tinha 21, não é? Ou a Espanha, que tinha 21. Era, 21. Então, países com, com, mais, com mais capacidade de poder de compra. É? Portanto.
1: Está aqui.
0: Exatamente, exatamente. O mais elevado era a Espanha, 21, não era? Espanha, 21, Sim. exato. A Bélgica também, 21. É, exato. A Bélgica
1: também, igual. Exato.
0: Ok, certo. Não era Portugal isso. Portugal
1: meteram-se alterações, mas podiam dizer que já era 23, não é? E mesmo assim, um o <risos> novo pacote de medidas não alterou. Lindo. Um, e novamente o Nuno Carneiro também uma doação de 10 euros disse assim, o ESG, que era ah, o que eu estava a fazer sobre a análise do, do Brasil é uma não. maneira de concentrar a riqueza em meia dúzia de pessoas as PME não vão frase, conseguir acompanhar
0: isto é muito importante
1: se, for, é muito... Permiti se for permitido vão dar cabo no, do nosso modo de vida, forte abraço pessoal, é verdade posso? Nuno posso falar dar aqui Pode, uma posso? Pode?
0: Muito rápido, não me quero alongar muito, mas já é tarde. Um, há três tipos de mercados economicamente que nós podemos ter em termos de concorrência imperfeita, ou seja, de mercados capitalistas. Podemos ter monopólios, em que há uma empresa que domina determinado setor, ok? Especificamente, e o preço do produto é determinado única e exclusivamente por ela. Temos mercados de oligopólios, que é o que está a acontecer com esta nova agência, com esta nova agenda globalista, em que há duas, três, quatro, cinco, um pequeno grupo de empresas que controla um determinado setor por ela própria, ou por elas próprias, e o preço dos produtos não é determinado pela procura, pela oferta, reservas de ouro, seja o que for, é determinado, única e exclusivamente, por acordos feitos entre as empresas que dominam os mercados e os setores, que é o que acontece aqui. E vocês dizem, ah, mas isto não é, não é mercado liberal. pois não? É isto que está a acontecer. Se antes já não houve liberdade política, agora nem a económica vão ter. E depois, por fim, há o um mercado de concorrência monopolística, que é quando os pequenos empreendedores se juntam através dos seus, das suas PMEs, das suas pequenas e médias empresas, e tentam combater as grandes unidades de produção dos mercados de oligopólio ou monopólio. Uh, portanto, o desejável será estes mercados de concorrência monopolística é uh, uma boa forma, nós, nós a partir da economia conseguimos combater o resto da sociedade, não é? a União Europeia começou por ser económica e hoje em dia é a política, portanto, é combater usando as armas do inimigo, era só isto para complementar aqui a doação do Nuno a quem eu agradeço, pá, manda um grande abraço ó oh, Nuno, tu ainda não és moderador no meu canal eu tenho que te pôr como moderador, lembra-me na próxima live comenta, tu bem, tu estás lá, eu na próxima live meto-te lá, que os meus moderadores são o Todd e o Pedro Vieira e eles nem sempre estão e assim meto mais um e dá sempre jeito
1: é verdade e pronto, é este o grande plano para salvar o mundo e salvar a sociedade, não é verdade? É este o grande plano. Obrigado, sim, os globalistas, por é nos salvarem. Bom, Gonçalo, tem aqui muitos comentários, muita gente comentou. Pessoal, pedimos desculpa por não conseguir dar atenção a todos, é muito difícil isso acontecer. Eu vou passar a palavra ao Gonçalo para que ele possa fazer a despedida. Ou queres que eu me despeço e passe a palavra é. e tu?
0: Primeiro, eu, eu faço a despedida Opa. final. Fica assim. Tá bom.
1: bom, antes de mais, Gonçalo, já sabes como é que é? Okay. Vídeozinho de despedida, eu fecho lá e eu fui falar. Pronto. É um, o António Costa está a dizer que ele devia ser moderador. Mas se quisesse ser moderador, eu, eu coloco-te como moderador. Ele te... estava
0: moderador, António Costa. Vou
1: ter todo o gosto em quicar-te do meu canal e bloquear-te, mas conto. Lindo. Muito, muito obrigado. Um, muito obrigado pela presença de vocês todos que estiveram aqui a assistir. Um, obrigado pela vossa presença, assíduo a todos aqueles que deram doações para contribuir para este, para este projeto, um, meu e do Gonçalo. Uh, muito obrigado pela vossa presença até ao fim, para as pessoas que estiveram até ao fim, já é um bocadinho tarde, a minha dia de trabalho, Gonçalo, para ti, um grande abraço para ti amigo, fica bem, até ao próximo Lápis Azul, uh, e para vocês todos, já sabem, fiquem atentos ao meu canal, ao, meu, ao, meu canal, ao canal do Gonçalo, uh, minhas redes sociais, principalmente Facebook uh, e o Instagram do Gonçalo. Portanto, um abraço para todos, Gonçalo, para ti também um grande abraço, para todos que estiveram aqui a assistir, muito obrigado pela vossa presença. Fiquem todos com Deus. Até à próxima e boa noite. passo a palavra, só.
0: És um querido, pai. És um querido. Uh, um grande abraço para ti, meu amigo. Obrigado. 80 lápis-azuis, quem diria, não é? 80. É 80. É 80.
1: Estava difícil. Estava difícil o é 80.
0: Não, pá. Só, só que uma à parte, a malta, a malta, quando a gente não faz lápis-azuis, a malta começa logo a dizer, vocês estão chateados e não sei o quê. Pá, eu sou sincero. Eu, eu e o Miguel falamos, pá, não digo todos os dias, mas Kiko, quase todos os dias, não é? Pá, aí. É. é. É, pai, Pelo menos
1: numa semana temos falado falar duas a três vezes. É, sim, mais numa semana coisa.
0: falamos duas a três vezes. Falamos quase todos os dias, pronto. Uh, e, e é curioso, porque enquanto vocês estão aí a comentar... Vocês estão chateados! Não sei o quê, pá pá pá, já se chatearam o Lápis Ai, Azul? Que... Putz! Estamos a rir-nos do, do, dos comentários. Uh, não, mas é giro, é giro. Pá, e é curioso, ontem estava-me a lembrar, porque nós agora fizemos três anos de Lápis Azul, mais ou menos, não é? Três anos e pouco. Pá, e Sim. o Miguel não acreditava neste projeto e eu sempre lhe disse, pá, tu vais-te enganar, tu vais-te enganar. Não, tu achavas que eu ia desistir a meia, ou o que é que era, uma coisa assim do ah, género.
1: Achei que não ia ter muita matéria para correr, mas para já estamos cá, não é? E estão a ver, três anos, mas
0: para já, pronto, estamos cá, não é? estão a ver, é, são, são estas coisas. Mais eu sou mil...
1: eterno conservador, o ceticismo é. está no meu ADN. Mais de mil dias de
0: programa, e depois ele disse: Mas quando te envolveres na política, vais cagar nisto e não sei o quê. Eu fui candidato que é o Oeiras, ainda estou aqui. Hein? Portanto, estás a ver? Quando eu for candidato uh, à, à, à Assembleia da minha terra, Marrakech, vais ver que eu vou continuar aqui. Uh, olha, que eu, olha que eu aumento. Dos...
1: <risos> Vou-te já tornar moderador. É já. Não quero que aumentes os impostos das gomas.
0: <risos> o Papa Gomes. Lindo. Bom, uh, mas pronto, Maltinha, olha, por hoje foi tudo. Um grande abraço para ti, Miguel. Beijinhos e abraços a todos os que estão nos comentários, aos que estiveram antes, que vão ver isto depois no podcast. Hoje ganhei, hoje
1: ganhei. Mas... Os ganhei. Mas... Não pode, não pode
0: portanto, um abraço para o podcast uh, sigam-me no Instagram não sei se o link está aí, mas pesquisem pesquisem, pesquisem Gonçalo Sousa no Instagram, deve aparecer uh, sigam o Miguel também, Miguel Macedo Patriota no Instagram, sigam o canal do Miguel o meu canal, enfim, não sei se o Miguel tem OnlyFans ou não, mas pronto pronto, é tudo é tudo é tudo uh, meus caros, muito obrigado por terem estado aí um grande abraço a todos e acima de tudo, cultivem-se e até a próxima.